1: Cuando salimos se acercó, me dijo que mi profesión era sublime, que leía todos mis libros, que me quería entrañablemente, como a todos los escritores argentinos, y me preguntó por qué no reconocía ahí nomás la servidumbre de paso y todo quedaba arreglado. Le dije que no. Nosotros fuimos a tomar un café en el colegio de abogados y después partimos a la estancia. Almorzamos allá, con la hospitalaria Josefina y con Fernando y Barbia. Josefina dice que sus amigas, que ven fotografías del rincón viejo, le dicen que tiene suerte de vivir en un sitio así. Citado por Junior, que no tiene pereza de pasar por tragos amargos, después. Del almuerzo llegó Montoya, limpísimo, paquetísimo, con una enorme rastra de monedas. Es un hombre cetrino, de cara de trazos firmes, pelo blanco, más bien corto, impecable pañuelo blanco al cuello, camisa celeste, la rastra y botas cortas. Nos saludamos efusivamente. Pronto Junior puso las cosas en su sitio, un sitio poco grato. Ahora o firma un papel en que dice que pasa por mi campo por gentileza mía o le cerramos la tranquera. Si él firma eso, el otro no lo deja pasar por su campo, que está entre el mío y el suyo. En realidad, si no firma, ahora no tendrá inconvenientes porque durante el verano el otro camino de salida no se inunda. Para el invierno, ya habrá fallado el juez si falla a mi favor. Podrá pasar porque se lo permitiré o porque habré perdido el pleito y tendrá derecho a pasar. A las seis estaba en casa, en Buenos Aires. Idiomáticas. Señor, persona de sexo masculino. Señora, persona de sexo femenino. Los asaltantes eran dos. Un señor y una señora, parte policial, leído en Diario de Buenos Aires, el 3 de noviembre de 1981. Me dijo que a quien realmente envidiaba era el judío errante. Libre de la casa, de la mujer, de los chicos, de los chicos, del servicio doméstico. ¿De cuánto nos lleva a pensar que sin la muerte la vida sería intolerable? Si fuera el judío errante, después de un primer tiempo, siempre duro, pasaría largas temporadas en los mejores hoteles, auténticos palacios donde todos los huéspedes son libres. Un viejo. Un viejo me refirió que si compra algo para él siente que le debe explicaciones a su mantenida. Como no me dejaba convencer, por último explicó, siempre teme que se le achique lo que le voy a dejar, en herencia. En sus memorias, Stuart Meek dice que hay que distinguir los actos mala per, se y mala prohibita, que corresponden a las convenciones, etc. Historias de mujeres. 27 años, muy católica, su Ve a un brujo todas las semanas. Un día descubrió jubilosamente que esperaba un chico, y de acuerdo con su novio, fijaron fecha para el casamiento. Al poco tiempo apareció en casa con aire melancólico, y ante preguntas de Silvina, explicó que gente que no nos quiere bien, le cortaron al novio abajo. Así, es claro, no pueden casarse. El muchacho, desesperado, no se deja ver, aunque ella le ha dicho por teléfono que tenga confianza, porque no todo está perdido. En efecto, el muchacho está en tratamiento, ella le explicó todo al brujo, que se ocupa del caso a la distancia. 45 años, viuda, madre de dos hijos, atractiva, de buena posición, eficaz administradora de sus bienes, una mujer de consejo para sus amigas. Tiene novio. Lo ve una o dos veces al año, no más porque él vive preocupado por sus padres, que son viejitos. Lo ve cuando él la llama, ella nunca lo llama. Porque eso a él. No le gusta. Son novios desde hace cuatro años. Se han visto y acostado seis. Veces. Cuarenta y dos años, soltera, atractiva, de sólida fortuna. Hará unos quince años la dejó el amor de su vida, hombre casado, que entonces se divorció, para casarse con otra, con la que vive feliz. Ahora, de vez en cuando, la visita en su casa. Conversan. Alguna vez el hombre le llevó algún regalo. Ella declara que han reanudado el amor. 32 años, estudiante, rubia, más bien atractiva. Unos la dejan porque temen enamorarse de ella, otros, porque quieren encontrar a una chica seria, para casarse y tener hijos, otros, sin explicaciones, porque ella se avino a salir con compromiso para nadie y a no llamarlos. Diciembre, 1981. Noticia que debiera agregarse a edición escolar de cualquiera de mis libros uno. Para el alumno. Desconfiado estudiante, a este librito no tienes que aprenderlo de memoria. Para eso, francamente, no fue escrito, ni para ser lectura obligatoria. Para el profesor. Ni con el torpe, de cabeza niesta, lo uses de instrumento de tortura. Tú inicias a la gente en una fiesta. No es otra cosa la literatura. 1 de enero de 1982. Cuento policial. Murió el pobre canario que a tu novia trajiste. Inútil que lo niegues, devorador de alpiste. Sueño. Mi chica y yo nos encontramos con unos amigos míos que desde hacía mucho yo no veía, dos hermanos, el mayor alto y fuerte, el menor, alto y flaco, y una hermana, morena, de facciones regulares, grandes ojos, pelo corto y un cierto aire de mujer inteligente, precisa, de sentido práctico, tal vez abogada o médica, sin duda una doctora. Les dije a estos amigos con cuánto placer los veía y pensé, no miento. Me traen los mejores recuerdos de la mejor época. Nos encaminamos a casa. Mi chica y la doctora iban adelante. Pude oír que mi chica los invitaba a quedarse a vivir con nosotros. Hay cuartos de sobra, le decía. Yo hubiera querido que mi chica no se apartara tan pronto, porque me hubiera sacado de una situación incomodísima en que me hallaba. No podía recordar cómo se llamaban estos amigos. Siempre tuve huecos en la memoria, huecos donde se esconden los nombres de personas que encuentro después de ausencias. Más o menos largas y también, en ocasiones, los nombres que se me van de la memoria, en el momento de presentarlas a otros, corresponden a personas que veo frecuentemente. He notado que en los últimos tiempos estos olvidos son para mí casi inevitables. Mi casa quedaba en la calle Rodríguez Peña, a la altura del 500. O del 600. En todo caso, a mitad de cuadra y del lado de los números pares. Era un petit hotel de frente francés, en imitación piedra, bastante parecido a otro, contiguo, un poco más grande y suntuoso, con zócalo de piedra gris, que pertenecía a una. Uno fueron incluidos en las ediciones escolares de La invención de Morel y de El perjurio de la nieve, de Editorial Collier, eh, ambas de fines de 1981. NDDM. Familia muy amiga de mis padres y de mis abuelos. Yendo en dirección a la Plaza del Congreso, nuestra casa era la segunda o la primera de esas dos. La luz en la calle Rodríguez Peña, muy blanca en aquella hora, un poco lechosa, como de amanecer, me recordaba viejas fotografías desteñidas. No andaba casi nadie por la calle. Al temor de que mis amigos descubrieran que yo no recordaba cómo se llamaban, se agregó el temor de que descubrieran que yo no recordara cuál era mi casa. Traté de entretenerlos en conversaciones insustanciales para dar tiempo a mi chica para abrir la puerta. Ella también tenía llave. Lo malo es que ella conversaba con la doctora, como yo conversaba con los hermanos, y no se acordaba de abrir. Había una diferencia, las dos mujeres estaban interesadas en lo que hablaban. Mi conversación con los hermanos languidecía, y en cualquier momento empezarían a preguntarse si yo no la mantenía nada más que para disuadirlos de entrar, para que me dijeran, bueno, hasta pronto. Empecé a notar cansancio. Tristeza, en sus caras. Como serpiente que se muerde la cola. Estoy escribiendo con los mismos procedimientos, mutatis mutandis, que usé para mis primeros cuentos, para todos los horribles cuentos anteriores a 1940. Un viejo enamoradizo, piensa en ellas. Con cuanto amor desean las mujeres el traspaso veloz de tus saberes. Variante, entienden el amor esas mujeres como pronta absorción de tus saberes. Kerry, Leo, encadenar una muchacha sana. Corrijo, encadenar a una muchacha sana. Sigo leyendo, a un hombre de ruido. Recapacito, entonces, no. No voy a escribir, encadenar a una muchacha sana a un hombre de ruido. ¿Habrá que tratar a esa muchacha como si fuera un objeto y despojarla de la preposición A? Parece que sí. O ponerla en la frase anterior, encadenarla a un hombre de ruido. 7 de enero de 1982. Avent Suafat Alibeli. Compilamos la antología de la literatura fantástica a espaldas de toda cuestión de derechos, que ignorábamos. López Yausás, que nos compró la selección, nada nos dijo de los derechos de autor y nos pagó con mil pesos. Después la sudamericana reeditó varias veces el libro. Cuando editoriales extranjeras lo pidieron, nosotros no aceptamos las proposiciones porque no queríamos vernos envueltos en reclamaciones de derechos que pudieran perjudicar a los actuales dueños de la sudamericana, que tal vez ignoran la situación del libro, porque López Yausás había muerto y ellos, sus descendientes, no son quizá muy expertos en este asunto. Editori Riuniti, de Roma, los campeones del contrato leonino, se interesaron en la antología. Yo le di largas al asunto. Consulté con mi amiga Gloria López Llobet, expliqué las cosas. Me dijo que más valía Let Sleeping Dog Sleep. Hoy llegaron tres hermosos ejemplares, enviados por Editori Reuniti, que arregló las cosas con Sudamericana. A espaldas de los autores de la selección y de los autores de los cuentos. Los pícaros Editori han añadido una nota: L. Editor, en casi in cui non gli statu possibil gli autori, si dichi era a disposición degli interessati per i relativi diritti de autor. Edendem. Quizá fui injusto con Editori Reuniti. Yo no llevé adelante la discusión de la cuestión de los derechos, por ignorancia y por pereza. Pereza de encarar el asunto. Aparentemente lo han resuelto bien, habrá que ver con qué beneficios para los autores de los cuentos. Con relación a los contratos leoninos de Editori Reuniti, me ratifico. Basta leer los que firmamos, dormidos, para un modelo para la muerte y los que no firmamos, despiertos. Por fin, para los mejores cuentos policiales. Tengo en mi poder las copias. Lista de inamovibles, inexplicables. Quiroga, Art, Lovecraft, Lautreamon, Boris Bian. En otra categoría: Poe, E, Borges, Baudelaire, Faulkner, Joyce. Hay una diferencia: los de la primera lista son mamarrachos. Faulkner, Poe, son escritores y Joyce un gran escritor. De Baudelaire, no hablemos. Y de Est, mejor no hablar. Idiomáticas. Pajarotas. De tales calificó mi amiga a mis mujeres previas. Pajarón, presuntuoso, persona de más prestigio que valía, como Batisteza o Canal feijó Un verano, Peiro declaró que pajarón era una palabra recién traída de Mar del Plata. Elogio matizado. Tiene una cara linda, pero más bien aportada. Poética. Sacar lo que usted sueña y ordenarlo. El estilo es el tiempo. Hay que esperarlo. La ansiedad trae claustrofobia. Yo tuve la suerte de reconciliar a más de un matrimonio desavenido. Me acosté durante dos o tres meses con la mujer. El marido empezó a encontrarla menos ansiosa, más encantadora, como había sido antes, y a quererla de nuevo. Por su parte la mujer descubrió que el marido volvía a ser el de los primeros tiempos, el que un día la había enamorado. Porque no me necesitaba se alejó de mí. En un libro titulado Juana Manuela Mucha Mujer, alguien deplora que los vidas no estén al alcance de los pobres. Mientras me contaban eso, no leí el libro, se me ocurrió la historia de una demócrata sincero, que perdió las elecciones nadie sabe por qué, después de una campaña política en que empleó el siguiente lema o estribillo, si usted me da su voto, dotaré a cada ciudadano de un bidet. 17 de enero de 1982. Sueño. Entro en un cuarto en una torre de un castillo, un cuarto amplio, de aspecto primitivo, con un agujero. Por el agujero veo, abajo, el agua de la fosa. El curto es un sanitarium. Es un mingitorio. Me pongo a orinar. Con cierta melancolía, Observo que el chorro de mi pis ya no es tan vigoroso como lo fue hace poco. De pronto me alarmo, ¿no estaré meándome en la cama? Me levanto rápidamente, me palpo. Estoy seco. Voy al baño. Un artículo sobre Calvino sobre Pinocho. Voy a tratar de leer Pinocho en italiano, buscaré la edición de Feltrinelli. Cuando yo era chico, Pinocho fue mi libro preferido y un estímulo para la imaginación. Calvino se las ingenia para escribir un artículo que tiene informaciones curiosas, pero que me aburre. Este hombre simple. Me parece que soy un individuo simple. Me alegro de las buenas noticias, me entristecen las malas, cuando me tratan bien me encariño, etc. Sin embargo, no soy tan simple en mi conducta erótica. Cuando todas las circunstancias son favorables, he caído en fiascos. Con dificultades interpuestas me he abandonado a los más agradables de los juegos amorosos. Mujer en peligro. Otilia llamó a Silvina, al cuarto de plancha, y le pidió que mirara a la azotea. Ahí estaba un hombre, tomando sol, desnudo. Otilia comentó indignada, qué asqueroso. Qué sinvergüenza. Completamente desnudo. Sin un sort, tan siquiera. No le importa que yo que estoy embarazada, lo vea. Si me hace mal, ¿qué le importa? Si cree que la realidad es un sueño, ¿por qué se esforzaría tanto en ser discreto, previsor, eficaz? Según mi amiga, amo a las mujeres, pero no las quiero. Sabe o no puede creer que me gusta, con tanta nostalgia, Francia, y no pierde ocasión de menospreciarla, de menospreciar a quienes la quieren. ¿Por qué? ¿Por maldad? ¿Por estupidez? ¿O se trata de una campaña de proselitismo? ¿O de un lavado de mi cerebro? El taxista me dijo que el domingo estuvo mal del hígado. El sábado, a la noche había tenido sed. En efecto, a lo largo de la noche, bebió un sifón de soda, una Coca-Cola, tamaño familiar, y un litro de leche. El domingo, antes del café con leche, bebió otro litro de leche. Al almuerzo ya no tenía sed, pero su hija le había preparado una jarra de naranjada, y para no desairarla, la bebió. Concluyó el almuerzo, copioso por lo demás, con una barbaridad de flanes que le preparó su señora, seguidos de otro litro de leche. La voz de la experiencia. Son todas inaguantables, aunque por motivos diversos, que a veces no descubrimos enseguida, lo que nos permite aguantadas, por un tiempo. Inexplicables. Quiroga. Sin esperanza. ¿Vas a escribir y admiras a Quiroga? Dejamos a tu alcance banco y soga. Alt. Tiene remedio. ¿Haya usted encantó en la lectura de Art? No es grave. De algún modo lo celebro. Lo curarán a base de Swiss Malt y de un buen tónico para el cerebro. Baudelaire. Réplica. En cuanto a lo de Cursi, Habrá que ver si alguien le pisa el poncho a bau del aire. Reportaje imaginario. E. ¿Cómo describiría lo que sintió al llegar a su casa? R. Una escena de derrumbe. Como si me cayera encima una lluvia de polvo y pedazos de reboque. He visto escenas parecidas en el cine. Generalmente les ocurre eso, en cavernas, a los buscadores de tierras. Yo sabía que no encontraría un tesoro y que no debía asustarme demasiado. La caverna o casa no se derrumbaría, seguiría, eso sí, con su lluvia de polvo, que molestaba la respiración. Soncera, Sonso. Sonsera escribe J.B. Silva, en su Guía del Buen Decir, un libro que manejé en mi juventud. Muchos escriben este argentinismo con eses, de acuerdo a nuestra pronunciación, y muy de acuerdo con la etimología, si como dice la academia, Sonso proviene del latón insulsus. La gente se hace ideas curiosas respecto del arte de la novela. Un novelista, de apellido Juan, me aseguró que yo debía ir al Bragado, porque allí había un grupo de personas que conocían infinidad de viejos refranes, algunos traídos de España. El escritor que recoja ese tesoro, me aseguró, va a escribir la más estupenda novela de todos los tiempos. Irse. Un valiente que no desdeña la oportuna huida. Su de Byron, Primera reacción a la crisis fue, escapar al extranjero, T.A.J. Burnett, The Rise and Fall of a Regency Dandy 1981. Conozco a otro con la misma maña. En Koblenz perdieron por muy poco el ferry en el que debían regresar. Este percance, tan insignificante en sí mismo, llevó a Scrope a observar que resumía la historia de su vida, T.A.J. Burnett, The Rise and Fall of a Regency Dandy 1981. Retrato. Toma tiempo en fijar la atención y rápidamente, se distrae. Profesión. Escritor y mandadero, en cualquier orden. Pinocho. Soy amigo de Pinocho, que en la infancia me llevó de la mano por los caminos de la imaginación. Cuando me encuentro con otros devotos de Pinocho descubro que nuestros recuerdos no coinciden. Freud, quiero decir algún, complejo, del esnovismo herido, me induce a olvidar lo que sé, ellos. Siguiendo una buena tradición, leyeron el volumen de Coyodi, Yo, con infinidad de. Ignorantes, los fascículos de Pinocho publicados en la colección de Cuentos de Calleja en colores. Hoy leo en la Nota preliminar de Esther Benítez a su traducción del libro de Coyodi. Es muy cierto que la fama y difusión del Pinocho de Bertolozzi en el ámbito lingüístico hispano eclipsaron por completo el Pinocho de Coyodi, hasta el punto de que aún es frecuente encontrarse con quien, con ABC debiera ser. Recuerda nítidamente el Pinocho de Calleja y solo tiene una borrosa memoria del de Coyodi. Baste aclarar que Bertolozzi, Salvador Bertolozzi Rubio, ilustró con sus dibujos la traducción de Calleja del libro y escribió el texto de las nuevas aventuras, publicadas en los fascículos que tanto me atraían. Pinocho en la India, Pinocho en la China, Pinocho en el Polo, Pinocho en la Luna, Pinocho en el país de los hombres gordos, Pinocho en el país de los hombres flacos, Pinocho en Jauja, Pinocho en Babia, Pinocho detective y de la serie Pinocho contra Chapetí. Que me gustó menos. Leí que Dante empezó la comedia en 1307. La primera vez que aparece el epíteto divina en el título fue en una edición veneciana de 1555. Dante llamó a su poema comedia porque acaba bien, Empieza mal y acaba bien. Todo esto lo leí en la enciclopedia Vampiani, Opere e Personagi. Kerry. ¿Pangrams? No está en el Oxford Grande ni en los diccionarios de terminología literaria. El Times Literary Supplement de diciembre de 1925 trae este ejemplo: Waltz, Bad Nymph, for Kick Chickspecs. Una frase que contenga todas las letras del abecedario. El mérito estaría en la brevedad. 28 letras, en una carta al editor, firmada Ralph Impone, que sería el autor del citado pangrama. Idiomáticas. Talento. De los talentos, medida de peso, de plata y de otro. Talentos de sociedad, en todo caso, talents de sociedad. Todos los hombres son iguales. La gente del campo que se viene a Buenos Aires vive por lo general del lado de afuera de la Avenida General Paz, casi en la capital, como si no se atrevieran a entrar. Exiliados ingleses, como Bramell y Scrope Davis, vivían en las ciudades sobre el Canal de la Mancha, como si quisieran estar en el camino a Inglaterra, Bramell en Calais, Scrope Davis en Ostende y en Dunkerque. Últimamente me da por soñar en tercera persona. Por ejemplo, el sueño de anoche, me levanto a hacer pis, por pereza no me pongo la robe de chambre. Vuelvo a la cama transido de frío. Inmediatamente me duermo y empiezo a soñar con dos personas, conocidas mías en el sueño, desconocidas en la realidad, un hombre y una mujer, que están en su casa, en las Malvinas. Alguien les pide que vayan hasta la casa de otro malvinense a buscar un objeto, su recuerdo. Vuelven transidos de frío y uno de ellos dice que los mandaron a buscar ese objeto en la esperanza de que en el trayecto murieran congelados. Considero que esa afirmación es calumniosa. Contribuciones Académicas Norteamericanas. En el Sarah Lawrence College, de los Estados Unidos, al que me llevó de visita una exalumna, oí una tarde del 56 o del 57 la conferencia consagratoria del profesor Pinkerton, sobre la cena. Gozosa de Baltasar del Alcázar. Ante todo Pinkerton se declaró perplejo de que... No pocos lectores, entre los que no faltaban críticos e historiadores de la literatura. Tuvieran a la cena gozosa por juguete cómico, pieza cómica. Se preguntaba cómo no descubrían que se trata de un doloroso intento de confesión. Un intento dolorosísimo que por una subsiguiente y, por cierto, perdonable, pérdida del coraje, queda tronco. En Jaén, donde resido, vive Don Lope de Sosa y direte, Inés, la cosa más brava de él que has oído. Tenía este caballero un criado portugués. Pero cenemos, Inés, si te parece primero. La mesa tenemos puesta, lo que se ha de cenar junto, las tazas del vino a punto, falta comenzar la fiesta. En realidad López de Sosa no es otro que Baltasar de Alcázar, e Inés, la mujer que lo ama. La revelación postergada, la regocijada gracia del poema, para esos lectores desprovistos de sensibilidad, obedece al repentino terror que siente López de Sosa, es decir, Baltasar del Alcázar, de confesarle a Inés la anunciada cosa brava acerca de López de Sosa, es decir, de sí mismo. Como ustedes lo habrán advertido, tal vez el quid del asunto es la patética admisión de que no puede amarla. ¿Churches la femme? No, de ninguna manera, porque él ama a su criado portugués. Vida novelesca, la del profesor Duplaix, en Biografía Universelle, París, 1814, tomo 12 firma el texto Lalito Lendal. Esquimal, según el diccionaire de Biographie de Histoire, el de géographie de Desobri y el Bachelet, significa, comedor de pescados crudos. Podríamos, pues, decir, los japoneses son esquimales. Le dice a su amiga, hice la promesa de conocer a otro hombre antes de morir. Es más fácil que hacerlo. Creo que voy a tener que llamar a licitación. Es casada, Madre de dos hijos, de 29 años, linda, inteligente. Las mujeres como consuelo. Hastiado de la que tengo en casa, pensé, nada mejor que hablar con una mujer encantadora para consolarme. Me pregunté, ¿a cuál llamo? Sucesivamente las recordé y las deseché a todas. Mujeres, las de antes, me dije y me pregunté, si pudiese llamar a mis amigas de antes, ¿a cuál acudiría? Dios mío, como negar que no eran menos inhóspitas que las actuales No por nada el Eclesiastés dice He hallado más amarga que la muerte la mujer y agrega el pecador será preso en ella Puedo decir que tiene razón porque siempre fui ese pecador El Eclesiastés un vanidoso insoportable y grande sidor de evidencias pero conocedor de las mujeres no hay duda Una mujer se enojaba cuando yo le decía que era el lado divertido de mi vida no pensé que sobrellevan una gran tradición de mantenidas, esclavas y geizas. Para un hombre como yo el lado divertido de la vida es el mejor. En lo que evidentemente cometí un hierro fue en suponer que ella lo fuese. Domingo, 25 de julio de 1982. Después de ver Oblomov, film de Nikita Michalkov, sobre la novela de Gansherov, en que el protagonista, su familia y sus siervos duermen hasta entrada la mañana, o todo el día porque viajaron y están cansados, o a la hora de la siesta, llego a casa a las cinco y media de la tarde y la persona que abre la puerta me anuncia. Todo el mundo duerme la siesta. Voy a ver a Silvina, que está en cama, despierta. ¿Qué viste? me pregunta. Le digo, a su pedido empiezo a contar el film y advierto que está durmiendo. Libre albedrío. ¿Libres? Libres no estamos, ni siquiera de no pensar lo que la mente quiera. Recuerdos sentimentales. Me refirió sus aventuras amatorias. La más extraordinaria, según él, habría sido la desfloración de una virgen de 49 años, una señorita de la sociedad paraguaya, bien educada, lo que se llama fina y lindísima. No me va a creer, señor Bioy, me aseguró, pero acostarse con una virgen de esa edad es exactamente como comer gallina vieja. ¿Testut? Juan, 1840 a 1925, el autor de la famosísima, entre nosotros, al menos, anatomía, no figura en el Gran Larousse del siglo XIX ni en el Petit Larousse de 1923. Lo encontré en el Espasa. Idiomáticas: Padre. Aumentativo, ponderativo, para los mexicanos. Entre nosotros cumple esas funciones en la frase de Padre y Señor nuestro. Mejor con mayúsculas, no sea que se irrite, como en mi diario del 31 de julio de 1982. Estoy con un resfrío de Padre y Señor nuestro. Idiomáticas. Ala, como masculino, más allá del artículo. Leí un cuento sobre un ángel que tiene un solo ala y para poder volar busca el otro ala entre los pobladores de la Tierra. El cuento es de Siria Poletti, Isidoro, conversaciones durante las pruebas. Habría que ver cómo maneja la palabra a la Le conté el cuento a la doctora, sin recordar que al llegar al restaurante me había dicho: Estoy con un hambre bárbaro. El poncho de los pobres, el sol en el habla porteña. No digo que la expresión sea exclusivamente porteña, sé que es porteña, y tan grande es mi ignorancia que ignora que a lo mejor es también de otras regiones. Definición: Psicoanálisis, una pseudociencia, haya justificación en su eficacia curativa que no existe. Vida ejemplar. Primero trabajó para vivir tranquilo. Después, para morir tranquilo. Retrato. Plácido y sedentario en alto grado. Si se para, uno cree que está sentado. En todo ve un significado oculto, se engañan así quienes no quieren que los engañen. Enferma. Si le dicen que alguien está tan enfermo como ella, se ofende. Yo elegí, para que me acompañaran en la vida, mujeres. Si pienso en las elegidas, me pregunto si no elegí mal. Frase compuesta de palabras horribles. Como dijo alguien, en toda hija esquizofrénica se reconoce una madre esquizofrenosa. El changador de la esquina solía decirse en mi infancia. Creo que ya no quedaban changadores en las esquinas. Recuerdo para Mi vida con las mujeres. Cuando Borges, en 1943, se enteró de mis amores con Faustina, me dijo algo que incluía la reflexión, Nunca uno sabe en qué concluyen esas cosas. Yo le aseguré que el hecho no traería ninguna catástrofe, y sentí que su reflexión parecía dudar de mi control sobre las pasiones. Yo le demostraré, pensé, que no pierdo la estabilidad así nomás. En realidad, yo tenía razón porque los amores vienen acompañados de tantas molestias, que uno se siente afortunado de que las tardes concluyan y de poder volver a su refugio. En el verano del 71, cuando todavía se mantenía en la lista de bestsellers diario de la guerra del cerdo, la escritora me visitó en la estancia. Nuestra conversación huía cordialmente hasta que hablé de la nueva novela que tenía en preparación, ¿Cómo? ¿ya estás escribiendo otra? Me preguntó, con la cara torcida por el despecho. Obreros del aburrimiento universal. ¿Cuántas personas en el mundo, mientras usted lee estas líneas, dirán a su amante que debiera dejarlo? O dejarla, porque no ha de haber menos hombres que mujeres proclives a dar tales tediosos comunicados. Idiomáticas. Perdedero. Úsase frecuentemente en la frase perdedero de tiempo. Dícese de algo que ocasiona pérdida de tiempo. Hay que volver a los chasquis. El teléfono es un perdedero de tiempo. Lo saqué cortito, lo saqué al trote, lo eché en el habla porteña. Lo saqué cortito, zapateando, al trote, carpiendo, con cajas destempladas, a espetaperros, vendiendo almanaques, con la cola entre las patas. Modismos que expresan, con diversos matices, la manera violenta y eficaz con que expulsamos a alguien. Coincidencias inútiles. El único arcadio que conozco, Arcadio Bustos, me dijo ayer en el club: mire lo que son las coincidencias. Me he pasado la vida sin encontrar un arcadio, y esta mañana abro la prensa. Leo que murió un señor Arcadio Bazán y que en el entierro habló un señor Arcadio Jiménez. El 15 de septiembre es el día de los ancianos japoneses y de un anciano argentino. El señor Tumi no quería jubilarse le preguntaron por qué. Dijo, en el mismo momento en que un hombre se jubila, pasa a trabajar, en su casa, de mucamo. Parece que un señor conocido como el Negro Elía dijo, cuando una mujer me gusta, invariablemente me dicen que se acostó con medio Buenos Aires e invariablemente yo me quedo en la otra mitad. Drago es mi amigo de toda la vida, una suerte de hermano, con el que consulto la realidad, para maravillarme finalmente por el hecho de que cada uno por su lado ha llegado siempre a las mismas conclusiones. Para un libro que están escribiendo sobre mí, le preguntaron cómo empezó esta prodigiosa amistad, que viene de cuando teníamos tres años de edad. Drago contestó, porque nuestras niñeras, Bici y Pilar, congeniaron y se divertían conversando juntas. Cuando yo era chico en Francia todavía había gente que decía, J. J.E. Weiss prende un fiacre por un taxi. Los primeros coches de alquiler tenían la cochera en la Rue Saint-Fiacre. Este santo, que llegó de Irlanda, fundó un monasterio en Breguil. Un taxista, de voz aflautada y doliente, me dijo, en este país, los únicos que trabajan son los coreanos y los bolivianos. El taxista, que parecía un hombre educado, observó, son los únicos laburantes. La inclusión de los bolivianos en esa frase me sorprendió. Yo los conocía como vendedores de limones en la vereda de los mercados. Lo que sé es que tanto bolivianos como coreanos son objeto de animadversión. Me contaron de medcos que no creía necesario gastar anestesia en partos de bolivianas. Mi autoridad en el asunto de palabra defendía a las bolivianas y atacaba a esos médicos. En cuanto a los coreanos, Creo saber que hay indignación contra ellos porque no se resignaron a trabajos rurales y porque son esforzados y prósperos comerciantes. Verás, pero tonto. Le dije que empecé mis lecturas con avidez pero sin ningún discernimiento ni criterio. Gamboa replicó, yo empecé con el mismo criterio que tengo ahora. No lo digo con jactancia, sino porque fue así nomás. Yo elegía los libros según la edición, quería ediciones lindas. A José María Peña se le debe, entre otras cosas, como haber cuidado y hermoseado San Telmo, un libro de admirables fotografías titulado Buenos Aires anteayer. Las fotografías son buenas, asombrosas, significativas. Los textos breves. En uno comenta un aviso, que se ve en la fotografía, del cognac Domec y en otro un letrerito en un café. A pesar de que la palabra Domec está en la fotografía, Peña escribe. Domecq. a pesar de que en un avisito de un almacén se lee, las ventas son únicamente al contado, transcribe, de modo cacofónico, las ventas son solamente de contado. Dicho esto, hay que expresar la mayor gratitud a Peña por el libro, por las fotografías y por las utilísimas acotaciones. Sueño. Presuntos materiales del sueño, encuentro con una amiga, convertida en una matrona asaz diferente de la muchacha que fue en un tiempo de nuestros amores. Cortésmente la felicito y me felicita. ¿Qué bien estás, etcétera? Visita de los hijos de una cocinera que tuvimos hace años, una criolla bastante zaparrastrosa. En una ocasión se quedó conmigo sola en Mar del Plata, porque Silvina y Marta habían ido a Buenos Aires. Yo debía de tener fama de acostarme con todas las mujeres, ya que cuando nos quedamos solos deslizó una frase que significaba ahora que estamos solos. Me hice el desentendido no tenía ánimo para tanto. Siempre recordé a esa mujer con pena de haberla quizá ofendido. Lectura de una entrevista a un soldado de la Guerra de Malvinas, donde se cuenta el viaje en avión y la llegada a Puerto Argentino. Dice el soldado, Cuando uno llega a una ciudad desconocida, lo primero que hace es orientarse. Aquí está el norte, allí el sur, etc. En las Malvinas no me enteré de nada. Ni. Me dijeron cómo se llamaba la montañita donde acampamos. Una amiga me cuenta su visita a un ginecólogo. Me dice, me pareció más simpático que la primera vez. Quizá porque no me revisó. Sueño, viajo en un avión, con una amiga. Entiendo que para llegar a donde voy, debo tirarme con paracaídas. Aunque sufro de vértigo y siempre he pensado con horror en la hipótesis de tirarme en paracaídas, en el sueño estoy confiado en lo que haré. No llega el momento de ponerme a prueba porque siento los saltos del avión que toca tierra y veo, por la ventanilla, que ya estamos aterrizando por las calles de una ciudad medieval, terrosa, soleada, con casas de piedra. Bajamos del ómnibus, en esa parte del sueño, el avión se había insensiblemente convertido en ómnibus, en la plaza principal. Por ahí encuentro a una amiga, ahora bastante amatronada. Como soy médico, en el sueño, nomás, la reviso. Está vestida con un delantal y debajo no lleva otra ropa. Comenta eso risueñamente y se ruboriza. Le digo que debajo de mi guardapolvo estoy desnudo. Para cerciorarse me palpa. Me despido, porque debo seguir con mis visitas médicas. Me interno en la ciudad. Sucesivamente visito y ausculto a tres hermanas de mi primera paciente. Como ella, son mujeres grandotas pesadas, amatronadas, no muy jóvenes, con aspecto de salud y limpieza. Pienso que no debía avanzar por esa ciudad desconocida sin tomar precauciones. Estoy desorientado. No sé si encontraré a mi compañera de viaje, la que me acompañó en el viaje. La ciudad es chica. Fácilmente encuentro la plaza, y en un banco, a mi amiga. Se alegra de que haya despachado con rapidez mis visitas médicas. Le explico, todo es muy simple. Uno mira al paciente, lo toca un poco, le da unos consejos. Créeme, si no fuera médico, lo haría igual. Otro lector ávido. Parece ser que Hemingway, antes de volver a su casa, paraba en el kiosco del diarero y compraba un montón de revistas de toda la haya. Semanarios de actualidad, etc., y, después de comer, se quedaba leyendo hasta la madrugada. Como si fuéramos todos conformistas, en este país está mal visto prever dificultades, por probables que sean. Hay que ser optimistas y lanzarse a locuras como la guerra de las Malvinas sin pensarlo dos veces. Todo el mundo es patriota y si alguien duda sobre el resultado de la patriada es un traidor. Los patriotas que no vacilaron antes, cuando las cosas se ponen amenazadoras, razonablemente, sin inútiles intentos de resistencia, proceden a una rápida rendición. La mujer quiere menos al marido que a su matrimonio. El marido quiere menos a su mujer que a la plata que ahorra por no divorciarse. La novia quiere sobre todo la fortuna del novio, y si este es viejo, la herencia. Sin duda, la enfermera y el médico quieren más a su abnegada profesión que al enfermo. Demasiada actividad. Aprendí de una bruja, que es un hada, el curioso placer de no hacer nada. El detalle molesto el infartado había reaccionado tan bien que el médico anunció, mañana lo damos de alta, y bajó a la sala de médicos del primer piso, a ver una película pornográfica. En eso estaba cuando le avisaron que el enfermo había tenido un paro cardíaco. Otra negligencia en el libro Buenos Aires anteayer. En la página 62, líneas 1 y 2, se lee, el pabellón de los lagos fue construido en 1901. En la página de enfrente, 63, Línea 1. Se El pabellón de los lagos inaugurado en el año 1900 en Palermo. ¿Lo inauguraron el año anterior al de su construcción o primero lo inauguraron en Palermo y después lo construyeron? Trou de Celle no es de efecto argentino. Una multitud de peregrinos va a pie de Buenos Aires a Luján. En el camino, una amiga mía vio pasar rápidamente, rumbo a Luján, un automóvil tripulado por un cura y una mujer que llevaba sobre el techo, en grandes letreros, la inscripción. Venga con nosotros, a pie, hasta la Virgen. Idiomáticas. Para mal de mis pecados. Como si dijera, para empeorar aún las cosas. O, simplemente, para castigo de mis culpas. Para mal de mis pecados, abro la puerta y me encuentro con el cobrador. Confesiones de un alcornoque o insistencias de un error. En el Times Literary Supplement leo una nota muy elogiosa sobre un dictionary of symbols de un tal Sirlot. Lo encargo. Cuando lo recibo, descubro que Sirlot es un catalán y que el libro está traducido del español. La estupidez de haber comprado la traducción inglesa de un libro español me avergüenza. Tal vez por eso casi nunca recurro a ese volumen, que duerme, poco menos que olvidado, en su anaquel. Los otros días veo en la librería Fausto un diccionario de símbolos, no lo compro, porque él. Precio, 440.000 pesos, me parece excesivo. Quedó, de todos modos, con ganas de comprarlo. Cuando voy a la librería Fray Mocho, le pregunto al patrón, que es un amigo, si tiene el libro y a cuánto me lo dejaría. Cien mil pesos, me dice. Lo compro. Lo consulto varias veces, hasta que Silvina se lo lleva a su escritorio, para copiar figuras de animales, para unas viñetas que le pidieron. Quiero ver qué dice de dioses y divinidades. No lo encuentro. Entonces me acuerdo de que tengo un diccionario de símbolos en inglés. Lo busco. Lo encuentro. Lo consulto. De pronto descubro que es la traducción del comprado en Fray Mocho. Es decir que dos veces compré indebidamente el libro. Primero en inglés, cuando podía comprarlo en español. Después en español, cuando ya lo tenía en inglés. Noto que siento un poderoso afán de satisfacer los deseos del prójimo. No leer esto buscando doble sentido, por favor. Si a Silvina le gusta, o le cae bien, el yogur descremado de ananá, para reunir seis o siete potes recorro las roticerías del barrio. Sin embargo, me faltó coraje para satisfacer el deseo de aquella mujer en Mar del Plata. 15 de septiembre de 1982. Cumple mi 68 aniversario escribiendo y acostándome con mujeres como siempre. Como desde hace 54 años por lo menos. Historia de amor. El hermano de N., que se fue a vivir a España con su mujer y sus hijos, encargó al suegro la venta de la casa de Bariloche, el único bien que tenían. El suegro encontró comprador pero el juez de menores no daba la autorización para la venta, aunque tenía la prueba de que los dueños de la casa ya habían comprado otra en España, de modo que con la venta de la casa de Bariloche no los descapitalizaban. La situación se prolongó, con toda suerte de inconvenientes para el hermano de N y su mujer, si no vendían la casa de Bariloche, no podrían pagar la nueva, etc. Finalmente, se descubrió que el señor encargado de la venta tenía la autorización del juez desde hacía mucho tiempo. Quería hacerles imposible a su hija y a su yerno la situación en España para que volvieran. Extrañaba a su hija. 17 de septiembre de 1982. Sin lumbago, sin tortícolis, mejor, con menos deudas. Sábado 18 de septiembre 1982. A la tarde, José me refiere, una amiga, casada con un almirante, le dijo hoy por teléfono a mi mujer. Para peor al desgraciado que tengo en casa le gusta ponerse el uniforme. A la noche soñé que estaba en un velorio y que la mujer del muerto formulaba este epitafio. A él siempre le gustó cambiar de ropa y comer pan tostado con la sopa. Al enterarse de la rendición en las Malvinas, Federico Aldao se desplomó desmayado. Idiomáticas. Ladeado, enojado, resentido. Se torció, se resintió. Ladero. Lo trajo de ladero, de acompañante, de escolta y apoyo. Estar chaucha o un poco chaucha, sentirse mal, fuera de caja, etc. Cusí cusá. Dícese de algo que es mediocre, regular para abajo. Esta pollera le salió cusí cusá, dice la señora a la modista. Un generoso. Silvina le pregunta a Bengoa si escribió en La Nación una nota sobre María Rosa Vieira. El interrogado protesta con auténtica indignación: ¿Cómo yo voy a escribir sobre una persona tan poco importante? La comisaría 49, en el barrio de Villa Urquiza, de Buenos Aires, es conocida en la repartición como la estancia. Quizá porque tuvo plantas, hasta un árbol. O porque su portón de dos hojas recuerda a una tranquera. Lo que no rima en España, a veces rima entre nosotros. Véanse los endecasílabos de Calisto Ayouma. Dueño y señor de hacer lo que tú quisieres, ¿te esmeras en plagiar a don Juan Pérez? Idiomáticas. Dolamas. Dolencias. Palabra de argentinos del siglo pasado. Mi abuela decía, aquí me tenés llena de dolamas. También decía, estoy hecha doña calores, cuando tenía calor. También estuve con cuidado, por estuve preocupada de que te pasara algo ansiosa porque alguien tardaba. Paso por un país conocido. Me dijo, cuando quise que me quisiera no me quería, ahora que no quiero que me quiera me quiere. Después de leer su vida por Anger, pienso que Chepel, Claude Manuel Villier, fue una persona muy cable. Lo que trata de que me entre en la cabeza, me ha dado sus mejores años y en compensación debo dejarla bien pertrechada. Con tanta insistencia lo repite y me recuerdo que por la ley de la vida pronto la abandonaré en este mundo hostil, que llego a preguntarme si no me ha dado todos esos años en la seguridad de que estarán compensados por lo que recibirá a mi muerte. Una sospechosa compañera para el descenso por la pendiente final. Sospechosa de impaciencia, por lo menos. Tudora Sandro Oltenu, traductora rumana de Dormir al Sol, dice en una carta de septiembre de 1982, que la conmovió una frase mía, leída en un reportaje, yo creo que todos merecemos compasión, porque somos unos pobres diablos heroicos por el solo hecho de estar vivos. Que tengo en contra de la barrenechea, uno, que escribió, en elogio de una. Un barrenechea, Ana María. Crítica y profesora argentina formada en el Instituto Nacional del Profesorado y en el BRYR Mark College de Pensilvania. Enseñó en Novela peruana, La multiplicación de las viejas, para denostar de paso el diario de la guerra del cerdo. ¿Por qué? ¿Se pretendía realista y los personajes no empleaban al hablar las palabrotas que hoy son de rigor? Como ven, no me asiste ninguna razón valedera. Salvo tal vez la de salvada del olvido, ya que algún anotador del futuro pondrá un asterisco y al pie de la página recordará que Ana María o María Rosa Barrenechea era una profesora, o crítica, argentina y que enseñó vaya uno a saber qué y cómo en universidades norteamericanas que, por lo visto, no eran demasiado exigentes. Idiomáticas. Tuntún. Al tuntún, quizá por onomatopeya, como los golpes exploratorios de un bastón de ciego a ciegas, de cualquier modo, salga lo que salga y. Quedar, quedarse, por guardar. Me lo quedó. Modo de hablar corriente en Buenos Aires, en 1960 a 80. ¿En otras regiones? Francis me trajo su artículo sobre las clases sociales. Dentro de semanas me preguntará: ¿me lo vas a devolver o te lo quedas? Shivery. Se encerrada, jaleo. Cortejo de gente que hace música o bulla, con sartenes, cacerolas, teteras, etc., en burlesca celebración de casamientos absurdos. Digamos que la novia tuviera 29 y el novio 68. Definición del Oxford English Dictionary, una serenata de música rogue, con los instrumentos que antes menciono, en burla de bodas incongruentes. barium. En Italia, matinata. En Cerdeña, correda. Anglicismos, reificar, irrelevante. ¿Por qué no vicariamente, que sería útil? Sabiduría casera. Cuando hay tormenta se corta la leche. De Jorge Borges, padre del escritor, vale más una mentira dichosa que cien verdades amargas. Mundos cerrados. Le pregunté cómo hacía el marido de Maruja, el colectivero, para no arruinarse por las sucesivas locuras de su mujer, mudanzas continuas. Malvendiendo lo propio y comprando a cualquier precio, reformando los departamentos y casas, para renunciar a ellos cuando están listos, etc. ¿Cómo? ¿No sabe? Me contestó. Maruja tiene un tío soltero, que la quiere como un padre, y que es la persona más generosa del mundo. Es verdad que la plata le sobra. Imagínese que es inspector municipal y que pone la última firma para habilitar una obra. Piense en todo lo que se edifica en Buenos Aires y en todas las coimas que recibirá ese hombre de Dios. Idiomáticas. Despropósito. Bien mirada, es palabra curiosa. Las Universidades de Buenos Aires y en la Columbia University. Publicó, entre otras obras, La expresión de la irrealidad en la obra de J. L. Borges 1957 y Estudios Diversos sobre Sarmiento. Cortázar y Macedonio Fernández. NDDM. Chusmear. Desde hace un tiempo se dice por chismear. Toletol. Desorden, zafarrancho, barullo, batifondo, gresca. Se armó el Toletol, o un Toletole de la Madonna. Alma. Llámase alma ese conjunto de mañas molestas, hasta dañinas, que tienen los otros. Idioma de Irigoyen. Efectividades conducentes, disposiciones y recaudos para llevar algo a buen término. Patéticas miserabilidades. El factor económico, el dinero. Extraño uso de la preposición de la ciudad de Buenos Aires, de París, de Chascomús, el partido de las flores, de Tapalqué. En cambio, la estación Pardo, la estación Vicente Casares, la estación Dr. Domingo Arostegui, sin la preposición. Byron. El más valiente de los hombres se casó por debilidad y por la pereza de aclarar un malentendido. En un artículo del Times Literary Supplement del 22 de octubre de 1982, sobre Group Portrait, un libro de Nicholas del Banco, leo, La hostilidad de por vida entre Wells y Ford, que culminó en la publicación de The Bullpington of Bloop. ¿Significa esto que el Bullpinton era Ford Maddox Ford? Si no, ¿qué puede significar la frase? el neocriol de sul solar. Pli, complicado. Confera, conferencia. Ronzo, equivocado, errado. Ento por entonces. Ab, arriba. Neo belleza, muchacha linda, este año hay muchas neobellezas. Pesi cae, por cae de su peso. Elena L, con acento alemán y tono dogmático. A los 50 años tuve una lesión en el hombro y entendí que debía renunciar al tenis de campeonato. Había llegado la hora de seguir mi vocación. El bachillerato de arte, que yo había seguido cuando chica, no me servía para entrar en la facultad. En un año hice el bachillerato y después me metí en medicina. Me recibí en 1970. Por un año fui residente, gratis, porque a las veteranas, ¿quién les va a pagar? Y después pasé dos años en Inglaterra, en un hospital, practicando mi especialidad, cardiología, y sobre todo aprendiendo, aprendiendo siempre. A poco de volver aquí murió papi. La casa me quedaba grande, entonces la transformé en un centro para reeducación de infartados. Ya pasaron por mis manos más de mil muchachos, los llamo así porque desarrollo con ellos un buen compañerismo. Después de ver cerca de mil casos de infarto, ¿sabes, Adolfito? ¿Cuál es mi primera conclusión? Que las mujeres, Adolfito, son unas hijas de una tal por cual. El hombre a los. 50 años, la edad predilecta del infarto, al fin sabe lo que quiere y al fin puede tenerlo. Pero entonces cierra los ojos y se muere. ¿Sabes por culpa de quién? De su mujer, que pide todo, nuevos departamentos, coches, viajes y que no da nada. ¿Sabes cómo expresan su amor por el marido? Prohibiéndole cosas que quiere, porque dan colesterol o pueden hacerle mal. Son ellas las que le hacen mal. ¿Nunca has pensado por qué solamente el 6% de los infartados son mujeres? ¿Por alguna razón fisiológica? No te dejes engañar, Adolfito. Porque llevan una bidorria envidiable. Mientras el marido se mata para darles toda clase de lujos, y porque realmente nada las preocupa. ¿Vos crees que alguna vez una mujer me llama para preguntarme cómo va el marido? Nunca. Si me preguntan algo, es: ¿cuándo volverá al trabajo? Toda revolución aumenta los dolores del hombre. ¿Por qué no se desacreditan? Porque todo gobierno es odioso, porque en las luchas revolucionarias el buen lado es el de los insurgentes. Cuando los insurgentes son gobierno, los más crueles triunfan, porque la represión es bien vista, y los ajusticiamientos se multiplican, por espíritu de venganza y por una razón práctica, no dejar enemigos que pongan en peligro el nuevo régimen. Muerte del doctor Mario Schneer. Murió el martes 2 de noviembre de 1982, de un infarto. Ejecutaba precisión, porque quiropraxia con admirable suavidad y debía de conocer el aparato locomotor mejor que nadie y porque, habiendo tenido cuatro infartos, no quería forzarse. Alguna vez me dijo que le gustaba mucho la medicina, sobre todo su especialidad, porque en ella pocas veces tenía que anunciar calamidades a los pacientes y casi siempre les traía alivio. Yo sé que a mí me salvó de grandes dolores. Además, el hecho de que él existiera me comunicó seguridad porque estaba Schneer nada muy malo me ocurriría en la columna. Me dijo que él debía portarse bien para ir al cielo, donde no podía haber lumbalgias ni discosis. En el infierno seguramente abundaban, si llegaba ahí no se salvaría de que lo nombraran jefe de sala de traumatología. Schneer era muy músico y bastante lector. Tenía poco más de 70 años. Idiomáticas. ¿Qué tan? Cariño, Dicen hoy a las minas, que también que se te ve. Este que tan, como el cariño por querido, son contribuciones del Caribe en nuestra habla, vía series de televisión norteamericanas, dobladas allá en el norte. Cuando leo sus recuerdos, en mi último suspiro, siento amistad y admiración por Buñuel, pero en los capítulos en que habla del surrealismo, lo encuentro un tanto bobo. Posiblemente un tema idiota infesta de idiotez a quien lo trata sobre todo si lo recuerda con nostalgia. En la calle, pensamientos de algún modo coincidentes. Nos miramos en los ojos, con una chica, y pensamos, si tuvieras dos años más. Si tuvieras 40 años menos. Idiomáticas. Muy cocorita dícese de personas altivas, impertinentes, furiosillas, como decía no sé quién. La forma española cócora persona molesta e impertinente por demás, según el diccionario de, de la Real Academia, se usa poco entre nosotros. El pobre Mayea, que murió el 12 de noviembre de 1982, pasó los dos o tres últimos años de su vida en la noche de la arterosclerosis. Un maligno comentó, ya estaba acostumbrado. Según Sico, dejó una inmensidad de papeles en desorden, qué desgracia. No hay nadie para ordenarlos. No sé qué pasará con todo ese material. ¡Qué desgracia! Posible aclaración de un misterio interesante. En el entierro de Mallea reapareció nuestro amigo, el diariamente endomingado dentista de caballito, devoto de la literatura, que durante un largo periodo venía a comer a casa, noche a noche, o poco menos, siempre con rosas para Silvina, y que abruptamente, sin explicaciones, se hizo negar cuando se lo llamó, para desaparecer de nuestra vida. En el cementerio, Silvina lo encontró flaco, pálido, desmejorado, por así decirlo. Muy avergonzado y afectuoso, explicó su conducta. Se había enamorado de una chica. Iban a casarse. Tenían todo listo, muebles y departamento, cuando la chica desapareció, rompiendo la promesa de casamiento que le había dado. Él quedó destruido, tristísimo. La situación, acaso cómica para terceros, Puede ser dolorosa para quien la sobrelleva. Mi amigo Miguel, el librero de Fray Mocho, me muestra la cifra de Borges y comenta: Este material se vende mucho. Después me muestra carne picada de asís y comenta: Este material se vende poco y solo para regalos. Insiste en la diferencia entre el material que se compra para lectura y el que se compra para regalo. Idiomáticas: Redondo. Dícese de un número entero. No fraccionado, 10 mil pesos redondos, mil redondos. Noño. De un plato de comida, insulso. De una persona, generalmente precedido de muy remilgado. ¿Esta acepción es fruto de un error y se limita al habla de unas pocas familias porteñas? No sé. Farmacéuticos en Suiza tomaron a mal que yo me lavara diariamente la cabeza y me pronosticaron una pronta calvicie. En los 58 años vividos hasta entonces, el efecto no se había materializado. Signos de estragos no advertí en los 10 años siguientes. En la revista Gente reproducen una vieja fotografía de Silvina, Mallea, Helenita y yo, tomada en casa, Posadas 1650. Yo aparezco en ella con expresión tensa en la cara por ser esa foto una de mis primeras experiencias con autodisparador y por haber corrido para sumarme al grupo de miedo a que el obturador funcionara antes de mi llegada. El texto adjunto declara que fue tomada por mi padre, con lo que al menos para mí se convierte en otra persona. Por torpeza manual y por repulsión a las máquinas, mi padre nunca sacó una fotografía, ni supo manejar automóviles, ni andar en bicicleta, a pesar de haber tomado lecciones. Según él no sabía hablar por teléfono. ¿Qué importa? preguntará algún lector. Tal vez nada, si no nos parece mal que todos colaboren en la deformación de la verdad. Resum Tenetis. En estos días, noviembre del 1982, alguien dijo que Mayea fue escritor más completo que Borges. Cuando yo estaba enamorado, desde mi butaca del cine, de la actriz Lois Brooks, hacia el 23 o el 30, nadie compartía mi admiración. Hoy en día, hasta los ridículos pedantes de los du Cinema la elogian. La proximidad de la muerte escarmienta por un rato. A los que hagan guiones con mis relatos. En un guión me parece lo esencial el interés mantenido por una buena progresión, que no deja ni un instante en reposo la atención de los espectadores. Se puede discutir el contenido de una película, su estética, si la tiene, su estilo, su tendencia moral. Pero nunca debe aburrir, Luis Buñuel, mi último suspiro. Frase oída con frecuencia cualquier cosa, me llama. Observador atento de la realidad, has vivido 20 años en la torre y hoy dijiste, qué raro, no sabía que fuera verde. Al rato nomás te enteraste de que estaban pintándola de verde y de que siempre había sido gris. En una peluquería de Sant Máxime, donde estaba afeitándome, una mañana de 1954, me enteré, por un suelto del diario Nismatin, de la muerte de Kelet. Recuerdo el hecho, no por la escritora, a quien nunca admiré de veras, sino por aquellas mañanas, aquellos días y aquellas noches se nevalan. Iba a la peluquería para escapar un poco de la tirana de turno. En el recuerdo fue una época feliz, los lugares me gustaban, el paso de una situación a otra, la expectativa consuetudinaria, me divertían, la vida con una mujer tenía, como tuvo siempre para mí. Encantó aún cuando el alma de la mujer que me tocara en suerte lo estropease porque sabía que era provisoria, que de algún modo me desembarazaría de ella para seguir la picaresca de la visa. El trabajo de zapa de mi compañera no me preocupaba demasiado. Pancho Muraturo dijo que Luisa Mercedes Levinson parece una cama deshecha. Realmente dijo Anan Matt En español no pierde la fuerza. Pobres perros, para el amor tan dispuestos y tan resignadamente frustrados. Versos de calendario. Mis padres, y no Buda ni Mahoma, tienen la culpa si esta vida es broma. Mujeres. Máquinas de transmitir tensiones. Las encendemos por un rato, por placer. Si quedan encendidas nos mandan a la tumba. Dicen que me mantiene joven la sociedad de las mujeres. Joven, me pregunto, cuando me veo en un espejo. En todo caso, a cierta edad más de una vez nos preguntamos. Me quedo solo o sigo con ellas. Quedarse con ellas tiene. Por lo menos se le encantó de permitirnos por un tramo suplementario la continuación de nuestra vida de siempre. Desde luego, como son muy francas, nos lo hacen pagar. Debemos, pues, prepararnos para oír frasecitas como: Espero que, si te pasa algo, no me encontraré desamparada. Acordate que te sacrifiqué mis mejores años. ¿Vos crees que otros me querrán cuando vos no estás a mi lado? Todo álbum de fotografías es patético. Aún los ajenos. Aún el impreso y publicado, del Artigue. En esta época perneada de psicoanálisis, cuando alguien nos malquiere, conviene decir, está muy enfermo. Otra mujer. Por lo menos le agradeceré el bienestar que me da cuando está lejos. Para que verse, uno, decía Johnny Wilcock. En el Times Literary Supplement del 17 de diciembre de 1982 leo un artículo, sobre les Revèsets les moyens de les diriche 1867 de Hervey de Saint-Denis, Marie-Jean Lyon Hervey, barón de Hucherao, marquís de Saint-Denis, 1822, 1892. Sus observaciones. Primera. El hecho de que en el sueño sepamos que soñamos. Demuestra que los sueños son fenómenos psicológicos, no fisiológicos. Segunda nuestra posibilidad de alterar los sueños. Yo, ABC, la tengo, prueba la existencia de libre albedrío. Tercera, la posibilidad de guiar los sueños podría utilizarse en medicina, en el tratamiento de las pesadillas, de los sueños ansiosos y de las emisiones nocturnas, que Hervey de Saint-Denis llama desdichados incidentes. Cuarta, la capacidad. De estar lúcidamente consciente de estar soñando permite una investigación introspectiva de las leyes de asociación de ideas y de las relaciones entre las ideas, las imágenes mentales y la memoria. Quinta, el estudio. De los sueños prueba la falsedad de la remanida comparación del sueño con la muerte y más bien demuestra la verdad del dicho, la vida es sueño. En su afán de investigador, Kirby Saint-Denis durante una temporada cada vez que una orquesta tocaba determinado vals, lo bailaba con la misma hermosa mujer, y cada vez que la orquesta tocaba otro determinado vals, lo bailaba con otra mujer, igualmente hermosa, pero de tipo diverso. Después ordenó que las dos piezas se grabaran en el repertorio de una caja de música. Conectó la caja de un reloj despertador, que a diferentes horas de la noche le tocaba uno u otro vals. Así descubrió que cada vals le sugería en el sueño la imagen de la correspondiente mujer, la que en el sueño no se le aparecía necesariamente en un baile o vestida para bailar. Vocabulario sexual de los romanos. Verpa, pene con el prepucio bajo, por erección, exceso de actividad sexual o circuncisión. Mentula rígida o mentula lánguida, pene. Páser, gorrión pene, catulo, marcial. 1. ¿Para qué reunirse con los amigos? Virginal, virginale, genitales femeninos, en latín imperial. Pedicatio, sodomización. La intimidad de la cocina no me alegra. Acercamiento al animal. En un film documental vi y oí a un viejo inglés en Kenia que, imitando la voz de los elefantes, los atraía hacia él. El 13 de enero, en el rincón viejo, en Pardo, Vi y oí a Ezequiel Ruiz Luque, junto a un alambrado, imitaba diversos mugidos de vacas y de terneros. Los animales, que huían, al oírlo se detuvieron y con una simultaneidad espectacular volvieron sus caras, flanqueadas por atentas orejas. Insistió Ruiz Luque, y los animales empezaron a acercarse, llegaron hasta muy cerca, mirándonos con una atención que las abiertas orejas no disimulaban. Pardo, 13 de enero de 1983. Después de un agradable, aunque sucinto, carne y papas, almuerzo en la estancia, expliqué a Ruiz Luque mi resignación, quizá temporaria, al tambo de rojas y mi preferencia por agricultura en el campo bueno y por invernada en el más bajo. Mi voluntad de no permanecer más allá de los dos años inevitables en una sociedad de familia, a una costa de anular la eficacia de la explotación, en la imposibilidad de que estoy, me atreví a decir estamos porque la situación de mis socios está más comprometida que la mía, de emprender nuevas deudas. Prefiero, dije, que mi tambo sea por un año una tapera a fundirme en ese año y tener que vender rojas. Mi amiga me dice que la demora de 48 horas para dar la visa del consulado francés le hará perder el avión a su hijo. Me ofrezco a intentar una conversación con el cónsul. Ya me iba cuando recapacité buena ocasión para ponerle la cinta de la Legión de Honor. No la encuentro por ninguna parte. Tal vez podría cortar una tirita de la cinta de comendador de la Legión de Honor de mi padre. Imposible abrir el cajón de la mesa donde están las condecoraciones de mi padre. No encuentro la llave. Encuentro, sí, la caja con la cruz de mi Legión de Honor y pienso que si le corto una tira a la cinta quizá pueda arreglarme. Para no dejar Rabona a la cruz, Corto una cinta insuficiente, que en casa fijan con hilo y aguja y alfileres al ojal de mi solapa. En el consulado me atiende un barbudo impaciente. A mi pregunta de si puedo ver al cónsul, contesta con otra pregunta: ¿cuál es su problema? Lo explico y me dice que el joven venga con su pasaporte y ya veremos qué podemos hacer. Mi nombre y la circunstancia de tener la legión de honor que alegué, o resco reference no merecieron, por fortuna, su atención. También por fortuna, al chico le dieron la visa inmediatamente. Estilo para táctico. Estilo en que las cláusulas se suceden sin palabras que denoten relación, coordinación o subordinación. Una vez hubo una princesa y se internó en el bosque y descansó junto a un fresco arroyo, los hermanos Grimm, el rey de los sapos. «Ya me iba» pero veo frente al ascensor a una señora tan evidentemente ansiosa, que me acerco un poco y le digo, el ascensor principal está descompuesto. De mal talante, me contesta, no comprendo. Pienso que ha de ser sorda y me acerco más. El ascensor principal está descompuesto, insisto. Va a tener que subir por el otro. Otro. ¿Por qué? Porque este no funciona. ¿por qué no han puesto un letrero que diga no funciona? No sé, señora, ya en el ascensor de servicio, me pregunta furiosa, ¿en el tercero es la embajada libia? No, señora. Ya no están aquí. Se han mudado. La guía da esta dirección. Porque hace poco era aquí. Ahora se mudaron. ¿Dónde? A Belgrano. ¿Sabe la dirección? ¿Sabe el teléfono? Yo no sé nada, señora. Hable con el portero. Por lo menos sabe dónde está el portero. Sígame, señora. Frente a la puerta del departamento del portero la dejo, no sin gritar antes, Eladio. Desde lejos me contesta el portero: Ya voy. Veo que la señora aparta a Karin, la hija de Eladio, y se mete en el Sancta Sanctorum, donde nadie se atreve a penetrar. A la noche, cuando vuelvo a casa, lo encuentro a Eladio y le pregunto cómo lee. Fue con la simpática señora que le traje. Cállese, me dijo. Yo estaba en el baño cuando la señora se metió en el departamento. Abro la puerta y me encuentro con esta sargentona, que me dice: ¿Baño? ¿Baño? Déjeme pasar. Porque yo no sabía quién era y estaba muerto de vergüenza, me le crucé por delante. De un manotón me apartó y diciendo: no aguanto, ya no aguanto, se encerró en el baño. Después quise ver si no se había alzado con algo, pero acabé por desistir. Decadencia. Melancolía de viejo escritor. En la relectura de sus textos de juventud, que siempre tuvo por mediocres, la perplejidad de no saber si ahora podría escribirlos también. 18 de enero de 1983. Muerte de Arturo Illa, expresidente de la República. Sus virtudes primordiales fueron la falta de ostentación, de fanfarronería y la honradez, no robó. Profesaba el respeto por la Constitución. No persiguió a nadie. Posiblemente en la historia quede como prócer, lo que me obliga a pensar en la extrema pobreza de la época. Políticos, hoy en día, no vanidosos, hombres públicos no ladrones, seguramente no muchos en nuestro país. Los diarios dedicaron abundantes páginas a ella y a su muerte unos pocos centenares de personas lo acompañaron a la recoleta y esos pocos no parecían acordarse de él ni de su muerte vociferaban viva perón viva irigoyen viva ella abajo los militares mi secretaria que vio el cortejo en ayacucho y las Heras, me dijo llevaban a pulso el ataúd que se zarandeaba peligrosamente de los que formaron el cortejo muchos desertaron antes de llegar a la recoleta una Circunstancia curiosa, ella había pedido que lo enterraran en Cruz del Eje, Córdoba, donde fue médico muy querido. M, secretaria, me contó que en Buenos Aires ella iba a su misma panadería, muchas veces lo vio con un paquetito de factura. Siempre iba solo. Parece una mezquindad recordar ahora que su gobierno fue malo. Quizá por aquello de que de Mortuis, Bonem, algunos lectores me censurarán y otros, no necesariamente radicales, se enojarán conmigo. Yo escribí lo que se me ocurrió sobre el doctorilla, sin otra preocupación que la de ser veraz. Convendrá tal vez agregar que era alto, flaco y narigón. P.S. escribí que, lectores no necesariamente radicales se enojarán conmigo. Nuestro país no tiene la costumbre de oír la verdad. Toda verdad contraria a lo que se desea en el momento o a sentimientos generosos, de admiración, de amor o de patriotismo, ofende a los argentinos. Hay desde luego excepciones, como la del taxista que estaba profundamente indignado porque las noticias que se dieron sobre la salud del doctor Illía alentaban falsas esperanzas. Otra vez me engañaron miserablemente, rugió. En la ocasión, me pasé al bando de los amigos de la mentira y traté de explicarle que, como el señor de la palice, el pobre Illa, cinco minutos antes de la muerte, estaba aún con vida y que no hubiera sido caritativo anunciarle que de un momento a otro iba a morir. Las mujeres en la vida de un hombre Pensaba que mi vida, con seis o siete sucesivas mujeres, fue, en los años finales de nuestra unión, una desagradable mezcla de resignación y de urgencia de Houdini, el mago que se desembarazaba de los nudos que lo ataban. Me pregunto, ¿qué me gustó alguna vez de ellas? más allá del conjunto de insoportables defectos que formaban sus personalidades. Me atraía tal vez el eterno femenino, pero, si pensamos un poco, ¿no sospechamos que ese eterno femenino coincide con el conjunto de defectos que formaban sus personalidades? ¿Habrá una mujer que después de cinco o seis años no sobrepase el límite de incomodidad que puede soportar el amante? Artífices del 1500 italiano, en Roma. Según Benvenuto Cellini, en su vida, los mejores artífices de Roma en aquellos años eran Lucagnolo para grandes vasos, Lanticio para sellos, Cavadoso para medallas, Amerigo para esmaltes, probablemente. En esas mismas especialidades se lo superaba a todos. Mala suerte. En poco tiempo le chocaron dos veces, por detrás, el coche nuevo y el psicoanalista le aseguró que el hecho era una prueba evidente de homosexualidad reprimida. Tener anteojeras. Se dice de personas como mi pariente, que mientras celebra unas de sus distracciones, refiere el caso tres o cuatro veces consecutivas y se ríe mucho. No oye la estridente campanilla del teléfono que está a su lado. 29 de enero de 1983. El marido. Le dije que a su mujer le hubiera gustado alargar el viaje hasta Roma, pero que sola tal vez no tuviera ganas de hacerla y que él debía acompañarla. No es imposible que al decir eso yo encarnara el papel de fiel amigo del matrimonio. Me contestó, ¿por qué va a ir sola? ¿No le faltará algún amigo que la acompañe? Es una mujer linda y hay que aprovechar todas las oportunidades de vivir. Me pareció advertir en su réplica cierta animosidad, descubrió que yo estaba representando un papel. Quiso decirme que él iba a confiarme su mujer, o la castidad de su mujer pensó que yo viajaría, ¿alguna vez tuve esa intención? Me enojé un poco. No sé si porque me creí descubierto, nada enoja tanto, o porque me pareció falso lo que decía. Por linda que sea una mujer, no estoy seguro de que en una ciudad extraña, en pocos días, encuentre a un agradable compañero de viaje. Quizá en parte suponga que es difícil encontrar el adecuado compañero de viaje, porque para ese candidato yo sea más exigente que el marido y, sobre todo, que ella misma. Pero realmente pienso así por mi experiencia. ¿Cuántas veces no anhelé, como Benjamin Constant, arreglar mis asuntos: dinero, una amante, un viaje? Encontrar una amante que sea también una confiable compañera de viaje. Desde luego, no descarto la posibilidad de haber cavilado injustificadamente sobre el sentido de la respuesta del marido. No. Somos, por suerte, transparentes. Sin embargo, sin embargo. Copla popular. Puede cantarse con entonación andaluza. Las mujeres del mundo son tres o cuatro, y esas bastan y sobran pa' darnos teatro. Invención de las casas de departamentos. En la nación del viernes 9 de febrero de 1883 se ley, en Nueva York se está abandonando el sistema de casa construidas para una sola familia y se adopta el de Construcciones destinadas a dar abrigo a varias familias. En el suelto se habla de dos edificios, el Dakota y el Nevar, de ocho y nueve pisos respectivamente, con varios ascensores, con comodidades para el servicio en el piso superior, en la proporción de cinco criados por familia. Es claro que en Roma ya existieron las ínsulas de de once y doce pisos. Carcopino, la Viernes Cotidiane Arom. Para vivir. Hay una sola vez y la estropeamos por estupidez idiomáticas. No calentaron por no se sulfur, no se preocupe, no se haga mala sangre. Dicen con solemnidad y latinidad pésima: quiero creer algunos porteños. Cuando digo que una expresión es porteña, no ejerzo ningún imperialismo a favor de mi ciudad. Quiero simplemente decir que la oía porteños y que no sé si fuera de Buenos Aires se usa. No soy un estudioso de la materia, un observador no más. Recuerdo con cuanto asombro y escepticismo le oí a Babel Richard la afirmación de que los seres humanos, todos, inclusive los que más queremos, están llenos de los peores defectos, mendacidad, cobardía, envidia, codicia, etc. Yo pensaba, tal será su experiencia, tal el mundo que le ha tocado. Yo, que tengo mejor suerte, que estoy rodeado de gente maravillosa, como Miss padres, mi abuela, mis tíos, algunos de mis primos, los amigos de mis padres, mis amigos, sería muy desconsiderado y cruel si le dijera que mi experiencia justifica una opinión muy distinta de la suya sobre el género humano. Ahora entiendo, cuando se habla de inocencia de los niños y de los jóvenes, se piensa en errores como el que yo cometía. Reconocemos la excelencia cuando la encontramos. Nuestro equipo de fútbol del club KDT no temía a nadie. Julito y Charlie Menditegui eran rapidísimos wins y precisos goleadores. Yo era un centroforoar velocísimo, hábil para llevar la pelota a las cercanías del arco contrario. Enrique Drago era un buen back y tanto Sojo como Nelson eran arqueros confiables. Un día Rossi, dirigía el club Kramer, nos armó un partido contra la sexta división de Sportivo Palermo. Luchamos con incansable coraje. Julito llegó a meter un gol a nuestros rivales, que a pesar de ser muchachos de la calle no nos trataron con menosprecio y nos metieron siete u ocho goles. Idiomáticas. Banda, estar en, desde que el taxista la largó, nuestra amiga está en banda. Está sin compañero, sin amor. ¿Qué significa banda en esa expresión? ¿Margen? Consulto, seamos obvios. El diccionario de la academia, y encuentro en el artículo banda. Esta acepción marina, estar en banda, dícese de cualquier objeto que pende en el aire. Por ejemplo, una cuerda, una amarra para estar en banda. La historia se repite. Primero, algunas dificultades para enamorarlas. Después, las peores dificultades para dejarlas. Posiblemente en el sexto año aparece en ellas la impaciencia por el casamiento en el instante en que se lanza la correspondiente, campaña, todo el encanto del amor desaparece. No todo, tal vez, pero ya no hay libertad y los impulsos de amor se vuelven temibles, porque aceleran nuestra carrera en el rumbo no querido. Está de vacaciones, dije de Emilia a su amiga. ¿Está bien de vacaciones? ¿Habría que decir en vacaciones? Sin embargo, esta forma recuerda demasiado a la francesa en Becancis y confunde situación con lugar. Los grandes artistas del pasado quisieron lograr la belleza. Después, los imitadores lograron una belleza más deliberada y amanerada que auténtica y se desacreditaron. Las artistas llamados modernos descubrieron que en la fealdad sin normas estaban a cubierto de críticas. El propósito perseguido no era tan evidente como en quienes buscaban la belleza, y los censores no sabían señalar deficiencias señalarlas parecía una ingenuidad. El futuro gran artista competirá con los clásicos, en el sentido de que logrará una belleza que sin ser la de ellos no sea menos manifiesta. La fealdad de Picasso et Alí, una falta de coraje. Salud. Estoy sano cuando mis enfermedades no me molestan. Tom Mary Stevenson dijo, según un periodista de Ten, Isto Domestica de Recording Angel, Sé quién es el ángel en cuestión, pero no lo encuentro en la concordancia de Cruden, ni en el Brewer si me pregunto cómo traducirlo. La docta Carmen Domec propone el ángel apuntador. Explicación de Francis. Carn, el hombre casado renuncia a farras y locuras. Su prontuario se vuelve doméstico. Explicación convencional del momento vivido, pero, ay, verosímil. Explicación en la cara de los viejos. ¿Se sabe por qué en la cara de los viejos aparece ocasionalmente una expresión de asoramiento, de ansiedad, aún de idiotez? Errores. En la biela. A sus compañeros de mesa, que le escuchan con la mayor atención, una señora explica. Yo me he pasado la vida privándome de las gaseosas, para no engordar, y tomando agua tónica. Señalaba una botella de agua mineral, saben de lo que hoy me entero. Las gaseosas y el agua tónica tienen exactamente la misma cantidad de glóbulos rojos. We on the loaves and fishes. Se dice en alusión a Juan B. 26 y significa, teniendo en cuenta los beneficios materiales. ¿Acaso cabría traducir, con un ojo en los panes y el pescado? De un político, es un místico. Un gran iluminado con un ojo en los panes y el pescado. Variante. Fanático, idealista, arrebatado, con un ojo en los panes y el pescado. Invisible para él mismo. ¿Por qué será? Dijo el viejo. A las mujeres de antes les gustaba acostarse, a las de ahora les gusta hablar. Las mujeres. Se me acusa de tratar ásperamente a las mujeres, puede que sea cierto, pero yo he sido su mártir, Lord Byron, en carta Murray, 10 de octubre de 1819. Febrero, veintitantos, 1983. Fernando llama a Silvina y le dice que desearía que hoy le tire las cartas. Cuando Silvina le responde que no puede, que tendrían que dejarlo para mañana, Fernando se muestra sinceramente contrariado. Estoy planeando el manual cómo soltar las mayores estupideces en la conversación. En el segundo y tercer piso volteaban paredes, Martillaban y por una ventana arrojaban sobre un contenedor colocado en la vereda inagotables cantidades de cascotes que difundían por el aire un polvo seco y áspero que llegaba al quinto piso. Silvia, que vive en el cuarto piso, me dijo: El infierno ha de ser así, con la ventaja de que uno está muerto. La Bone Adresse. Luxor Hotel Mendieta, Chivilcoy. Basta llegar para decir: Me voy. Los otros días, Creo que el 3 de marzo de 1983 se suicidó en Londres Arthur Kessler. Era vicepresidente de la sociedad Exit. Para la eutanasia, tenía poco menos de 80 años. Estaba muy enfermo, con mal de Parkinson. Su muerte no necesita, pues, aclaración alguna. En cambio me parece que sería bueno que los largos comentarios periodísticos sobre el ausente trajeran una aclaración sobre el simultáneo suicidio de su mujer, de 50 años y sana. Parece evidente que quiso morir con su marido, pero me gustaría saber que él no aceptó despreocupadamente su ofrecimiento de acompañarlo en el viaje, mejor dicho, en el sacudón final. Sueño. Me dispongo a ir con mi amiga a una orgía, partaus entre varias mujeres y yo. A último momento, se entera del verdadero carácter de lo que le han propuesto y dice que no, porque va a tener un hijo conmigo. Entiendo que es una excusa, sin duda le da un poco de vergüenza decir simplemente que es por ella que no quiere ir. Estoy con ella en casa, cocinando. Unas explosiones en las hornallas nos convencen de que la casa va a explotar, porque estaba edificada sobre un depósito de nafta, que ocupa el sótano. Cargamos el equipaje en el coche. Mi amiga llevó sus valijas y me preguntaba si llevé las mías. Le digo que sí, lo que es falso. Por temor al lumbago dejé todas mis valijas grandes y solo traje dos o tres de mano. Pienso en la variedad de cosas que perderé en el fuego: libros, lo que estoy escribiendo, etc. Pienso que tarde o temprano todo se perderá y que más vale perderlo ahora y ahorrarme un lumbago. Estoy muy contento de mi astucia. Aspectos en que no creí. Con referencia a palabras italianas, ¿qué asimilamos a parecidas españolas o de alguna otra lengua de origen latino? Me asombra un adjetivo peyorativo después de dona, como si creyera que es un título honorífico, y tiendo a suponer que Sorele es un diminutivo. Me parece curioso que dolorido se use casi exclusivamente para el dolor físico y dolido para el moral. 11 de marzo de 1983. Me llamó Martín Müller. Me dijo que durante sus vacaciones en Córdoba planeó un libro sobre mí, lo titulará Bioy. En Jerusalén una viejita norteamericana le dijo a Ezequiel Gallo, la decadencia del mundo empezó con el paganismo. Para ella esta palabra significaba cristianismo. Me confirma Martín Müller algo que empecé a sospechar, pero que increíblemente no sabía. Los judíos consideran, llaman, pagana, a la iglesia católica, con su Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, Virgen María, santos y santas, ángeles, arcángeles y querubines, sin contar con el diablo. Un dirigente de los gráficos, socialista, antiperonista, contó a mi amigo que en la huelga de los gráficos, durante la primera dictadura de Perón, lo metieron preso. Los Cardoso lo sometían todos los miércoles a un tipo extraño de tortura, unos rounds con el boxeador negro, Alberto Lobel. Un día el paciente le dijo a Lobel, ¿por qué no le pegaste así a Godoy, uno? Ese día Lobel se ensañó con él. Agregó, Años después apareció un hijo de Lobel. La gente no lo quería, porque como boxeador era malo y sobre todo porque recordaba que el padre había sido torturador. Faulkner en el cuartel séptimo del Partido de las Flores. La viuda de Pez, no era de mi difunto vecino del fondo del camino José Pez, se ahorcó en su rancho. En esa soledad vivía con su hijo idiota. Tuve esta noticia en el potrero séptimo. El 18 de marzo de 1983. Todo iba muy bien, hasta que tuve la mala ocurrencia de leer mi diario. Sobre mi joven vecino, me dicen, solo conoce dos sensaciones. Una, cuando tiene que pagar algo. Otra, cuánto tiene que hacer algo para ayudar a un amigo. Sobre él mismo, Silvina dijo: si se le apareciera un nada que le ofreciera la fama, ¿qué es lo que más quiere? A cambio de un momento de generosidad, se quedaría sin fama. También sobre el mismo, me contaron que dijo que estuvo muy cansado, que ya no aguantaba más a su examante, porque ésta se mostraba obsesionada por un grano que tenía en la nariz, que según el médico podía ser canceroso. Dijo el que el colmo fue cuando la mujer le pidió que la acompañara al consultorio de un especialista, donde tuvo que estar esperando, con exagerada ansiedad, el resultado de los exámenes, que fue negativo. Come el outre viernes es difícil. Para ser prestigiosa, una religión debe ser monoteísta, para atraer a la gente, politeísta. En un cafetín de Versailles, sin duda con Elena, descubrí que me gustaba el budín inglés. Fuera de unas pocas confiterías, en ninguna parte en Francia le sirven a uno un té como la gente. En aquel cafetín de Versailles no había tostadas, el té era tibio y para acompañarlo traían porciones de budín inglés con envolturas de fábrica. Advertí entonces que el budín inglés y el té armonizan del modo más grato. Pienso ahora que un buen té es algo muy difícil de conseguir en este mundo. En Inglaterra el té es bueno y siempre lo sirven caliente, pero ¿cómo evitar las rebanadas crudas, recubiertas de manteca, de ese triste pan con miga que para ellos es el pan? El chico, nueve años, comenta, yo no sé cómo sigue habiendo ladrones. Siempre pierden. Es un espectador de series de televisión norteamericanas en las que los delincuentes siempre pierden. En España meten presas a las mujeres que abortan 1983. 30 de marzo de 1983. 12 horas. Veo a las mujeres como habitantes de un planeta inabordable. Después del almuerzo me acuesto con mi amiga. A la noche veo a las mujeres como mis compañeras en este mundo uno un boxeador con el que lobel había peleado hacía poco En la noche del lunes soñé que me acostaba con una chica que no conozco En la noche del martes soñé que me acostaba con una chica que conozco de vista En la tarde del miércoles me acosté con mi amante que volvió al país después de un viaje Linda camisa, comentó el camisero No se la vendí yo En mis tiempos, telas como estas se destinaban a los disfraces de diablo que compraba la purretada para carnaval idiomáticas. Comparsa. Además de las de máscaras y las de actores, en el campo había las de la esquila, muy comunes durante mi infancia y mi juventud. Paz. Le pregunté a la señora que presentaron en el cóctel. ¿No será pariente de una tal paso san que solía tener una comparsa de esquiladores en la zona de Pardo? En un pueblo de Colombia, un terremoto derrumba las iglesias sobre los fieles que acudieron a los servicios de la Semana Santa hay muchos muertos. En esta Gir, escribió Víctor Hugo. Pienso que es verdad, una verdad que más vale ocultar a nuestras amigas. Jorge Cruz, uno de los directores del suplemento literario de la nación, durante los 40 días de la cuaresma no come carne. La resurrección del Señor, fundamento del cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, dijo San Pablo, vana es nuestra fe. Silvina y Beatriz Guido conversan por teléfono. De pronto la sobresalta la voz de un hombre. Beatriz, hay alguien en la línea. Silvina, está ligado. Voy a cortar. Corta. Voz de hombre, sé perfectamente quiénes son. Son dos escritoras. Hace un rato que las estoy oyendo. Nunca oí tantas pavadas. Un caballero, amigo de hija, Estuvo con ella en mi escritorio y, y, en un momento en que se quedó solo, leyó un contrato que yo había dejado sobre la mesa, no contento con leerlo, lo comentó conmigo. Hace poco, muy seguro, usé la expresión contradictio inadjectio. Después tuve dudas sobre si la entendía o no, y la busqué en el Alandi, leí contradictio inadjecto. Contradicción entre un término y se le agrega, por EJ. Entre un sustantivo y su adjetivo, el probo peronista, el lúcido radical. «No me hables del tero», solía decir mi padre, para que no lo distrajera de algo que se disponía a hacer. Idiomáticas. Tapadas. Hacienda de un color oscuro predominante, como las vacas holando casi exclusivamente negras. En el remate del 14 de abril de 1983, en Vicente. Casares. Si por las más blancas pagaban cuarenta y tantos millones, por las tapadas pagaban veinte millones más, en vacas similares. La preferencia de la gente de campo por los animales de pelaje oscuro sobre los blancos fue, a lo largo de mis años de experiencia, siempre marcada. Ahora los veterinarios dan la razón a los paisanos. Los vacunos negros parecen menos propensos que los blancos al cáncer de ojos y otras enfermedades. Vicente Miguel, por su parte, me dice que en tiempo de mis tíos, las vacas y los toros tapados se consideraban de desecho. Caravana. Por extensión, unas chapas indicativas, de material plástico, que se fijan en una oreja de vacunos puros o puros por cruza. Después de un encuentro callejero, con besos y promesas. Que la llame en París a Gloria Alcorta. Mi única vida es demasiado corta de un santo leí que nació en África y que reiteradamente soñaba con viajar a Europa. Bueno fuera que no. Serendipity. Facultad de lograr por accidente descubrimientos inesperados y felices. Por Serendip, Ceilán. La palabra es de Horace Walpole, quien la usó en su cuento de hadas, Los tres príncipes de Serendip, Ceilán. Traducción, serendiptividad. Serendipicencia. Murió Pedro Cuorchucci. Bastante buen actor. Idiomáticas. Lenguaje oral, lastimado. Lenguaje escrito, herido. Es claro que lastimadura es herida leve. Frase ambigua. Estruendosa deposición de un presidente. Ignorancia supina. No es la mayor, sino la que procede de la negligencia del sujeto. ¿Por qué? Marta Vitti me pregunta qué puede hacer con su bibliografía de ABC. ¿Cómo no puedo decirle que se la meta ya se sabe dónde? Le recuerdo su intención de mandarla a una revista norteamericana de profesores de español y portugués. Asegurándome que su bibliografía es un trabajo científico y que nadie hizo una igual, me la muestra. Veo que ha puesto sobre la invención de Morel y encuentro que ya en 1937 se había publicado un fragmento, lo que es bastante raro porque entonces o había escrito unas pocas páginas de borrador, o solamente había imaginado la máquina y la trama, o más probablemente no se me había ocurrido aún la idea. Entre los libros prologados por mí incluye poesía gauchesca, que prologó Borges. Idiomáticas. Refalar, resbalar por resbalar. Argentino rural inrefalosa. Plegaria del sirvientero, de un cancionero anónimo. Santa Cita. Santacita, yo te pido una mucama, para bien de mi ropita y alegría de mi cama. Idiomáticas. Porra. Pelo grueso y enmarañado, como el de los indios o los negros. Mandar a la porra. Mandar al diablo. Una señora habla con otra en la mesa contigua de la biela, dijo que yo estaba mamada. Y tendría razón. Yernos para lear. El relator se enteró de que su hija esperaba a un chico y decidió ir a verla a Guayaquil. En el aeropuerto lo recibieron la hija y su marido, un muchacho de inmensa pelambre anaranjada, un triángulo tieso y enmarañado, cuya base reposaba sobre los hombros. La chica, en un viaje por el continente, había conocido a este muchacho y enseguida se había enamorado de él. La llevó a su casa, junto al mar. En Guayaquil, los hijos rebeldes de padres ricos suelen retirarse junto al mar a vivir en la playa. El muchacho era hijo de un ingeniero de caminos. Según mi relator, no hay caminos en el Ecuador. Estudió dos años de ingeniero y cansado de que lo tomaran por gringo, norteamericano, a causa del color de su pelo, abandonó el estudio. Para llegar a la costa cruzaron en lo que podría describirse como los restos de un jeep por las más pavorosas villas miseria. Me dijo mi relator, solo, me hubiera muerto de miedo atravesaron. Ríos. Recorrieron kilómetros y kilómetros por la playa. De pronto llegaron a un lugar donde había unas casillas semidestruidas de madera sobre pilotes. Mi yerno apuntó a una de las casillas y dijo, esa es nuestra casa. Mi relator pensó, para ellos habrá sido el paraíso, para mí es un espanto. A pesar de los mosquiteros, había que dejar las ventanas abiertas para que el viento se llevara los mosquitos y los tábanos. Es claro que por la ventana abierta podía entrar un individuo a degollarlo a uno, dijo el relator. Además, a la noche, con la marea alta, uno oía y sentía el mar debajo del piso y no había que ser demasiado imaginativo para temer que el mar se llevara una noche la casilla. Es lo que pasó y por eso mi yerno se vino con mi hija para acá y yo no tengo esperanzas de que se vuelvan al Ecuador. No tienen dónde vivir. Vivimos en la incertidumbre de la verdad. Tomamos por verdad nuestras decisiones. Si nos resignamos a una operación quirúrgica, para el cirujano no recurrimos al consejo de los hombres sabios. Elegimos el que nos parece mejor según el discernimiento de los partidarios de un político radical o peronista y alegremente nos jugamos la vida entre las manos de algún mallea de la medicina. Me preguntan, de sus lumbagos, ¿cómo está? Para ser el rey de la creación estoy bien. Ahora sí tengo que correr un poco, para llevarle un remedio a la que tiene dolor de muelas, al día siguiente me dolerá la cintura. También me duele por haber sacado los platos de la alacena o por otros quehaceres domésticos. Le quartier American. Dícese cuando en una relación de amor la iniciativa es de la mujer. Desde luego ocasión de emplear esta expresión hay siempre, aun cuando creemos lo contrario. La semana pasada murió en Venezuela Baica Dávalos. Era amigo de Jenka y sé que una noche desde una ventana del cuarto piso de esta casa. Posadas 1650, orinó a la calle. Con su mujer, Mami, solían visitarnos a Genka y a mí en Bertis. Con el tiempo, Mami se pasó a Jaime, el hermano de Baika. Baika se fue a Venezuela y escribió. A su pedido lo recomendé a la Guggenchim para que lo becaran, no lo becaron. Era un hombre fuerte, vasto, asaz inteligente, bebedor, salteño profesional, desprejuiciado. Inescrupuloso, no contemplaba demasiado los sentimientos ajenos. De todos modos, la gente que lo quería lo quería mucho. Un hermano me dijo que al dejar de querer sabía que ya nunca se enamoraría y que al enamorarse de nuevo se enamoraba como la primera vez. Aprendizaje: mis primeros cuentos, de 17 disparos, caos, la estatua casera, Luis muerto, eran sueños contados a la noche soñaba, a la mañana escribía. No me faltaban asuntos, creía en ellos, porque los sueños nos persuaden de su importancia, de su encanto, de su promesa de misterio. Cuando comprendí que el lector merecía historias más lúcidamente inventadas y armadas, con mayor rigor, ya tenía el hábito de narrar historias y la seguridad mal ganada desde luego, pero eficaz, porque en esta materia son decisivos el estado de ánimo y la convicción de estar dotado de una imaginación inadecuadamente fértil. Un viejo me dijo, es notable con qué naturalidad reducimos nuestras pretensiones. Pensaba sin duda en los cambios extraños que traen los años. Según diarios de hoy, 11 de mayo de 1983, el Papa estudia la posibilidad de absolver a Galileo. Al fin y al cabo, el principal cargo contra él sería el de no haber consultado debidamente a los astrónomos del Vaticano. Egoísmo ingenuo. Ella estaba muy triste, porque había despedido a un amigo, un tal Jeremy, que se iba a Inglaterra. ¿Sabes lo que me dijo tu vecino? me preguntó. Que él también estaba muy triste, porque Jeremy hacía buenas traducciones de sus cuentos. Y agregó ella algo en el sentido de que ese comentario era un fiel autorretrato. De Tirtiers, de Tirties de Wilson. ¿Por qué la lectura de estos volúmenes de Saliente? Los no conocidos de Wilson son, hoy y aquí, y me atrevo a predecir, mañana y allí también, desconocidos. Infinidad de desconocidos, presuntamente muertos, de quienes se cuentan historias, anécdotas, dichos, cuyo mérito principal sea, tal vez, el de corresponder a esas personas. Cerramos, pues, los libros con un ligero estremecimiento de rechazo, como si constituyeran un convincente registro de mortalidad y olvido. Después de leerlos, no se pregunta. 1. Alas, alas, y falsaud be in van, sino que sabe de Nauchem que todo es vano, salvo la muerte. Palabras. De Felipe Fernández, chichonear, por bromear, jaranear. De una amiga, la gente de antes era más pifiona, burlona. De una señora, es muy paída terres, por terre a terre. De una chica de parera y avenida alvear cuando concretemos, por cuando nos acostemos. Etimología. Paranoia. Para, al lado o más allá de, noya, nos, la mente. O el conocimiento. Nueva uno fonética porteña. El empleado del escritorio me pregunta, ¿le traigo una soda? En cuanto al léxico, soda se usa para designar, indistintamente, la soda o el agua mineral con gas, o efervescencia, como decíamos antes. Hokusai Revisited. Tengo la modesta aspiración de vivir no menos de, de mil años. Llegaré entonces a madurar de manera más generalizada y hasta cierto punto completar mi educación. Me he pasado la vida pensando en las palabras. Sin embargo, hasta después de cumplir 60 años mi conocimiento teórico de fonética era nulo. Si algo se ahora de esa disciplina es por azar. Porque una amiga, que debió dar su examen de fonética, me pidió que la ayudara a estudiar algunas bolillas. En mil años habrá oportunidades de que otros azares favorables ocurran. Adolfo II, 83 años. Siempre vivió con mujeres. Todas se quieren casar con él y le sacan plata. De sus muchos años en Roma, los últimos los pasó con una condesa. Llegó el día en que, por la situación argentina. La madre le escribió para prevenirlo de que no podía mandarle la mensualidad habitual. Tendría que reducirla a la mitad. Poco después volvió Adolfo. Confesó que la condesa, después de leer la carta, lo mandó de vuelta, con lo puesto. Su traje estaba muy raído, sin un peso. Hará cosa de pocos años Adolfo tuvo que operarse de no sé qué. Su hermano se sorprendió de ver cómo lo atendían las amigas, con intimidad de enfermeras y verdadera devoción. Ahora volvieron a operarlo, de próstata, esta vez. Su hermano fue a visitarlo a la mañana. En el cuarto, había dos camas. En una estaba Adolfo, en la otra, su amiga, de 83 años. Volvió al anochecer el hermano. Ahora la compañera era una mujer de 30 años. Él hermano, que le administra el dinero y le pasa mensualidades considerables, le preguntó por qué a fin de mes siempre estaba corto de dinero. Me lo sacan las amigas, explicó Adolfo. Las deja, porque le basta con llegar a fin de mes sin mayores privaciones. No tengo herederos, ni mucho futuro que digamos, explica. Está acostumbrado a vivir con mujeres. Lo cuidan, lo acompañan. Todas tratan de casarse con él, en eso es irreductible. A veces lo cansan y hasta por momentos lo amargan, hablándole de su muerte, de la conveniencia de hacer cuanto antes un testamento que las favorezca y de poner desde ya cosas a su nombre. Son momentos desagradables pero pasajeros. No les guarda rencor. Si se acuerda, les dejaré algo en testamento, ¿por qué no? Al fin y al cabo, el hermano no necesita nada, ni va a vivir mucho más que él y no tiene hijos. El Estado no es muy simpático y las sociedades de beneficencia vaya uno a saber cómo están manejadas. Mejor dejar algo a esas mujeres que él conoce tanto y cuyas habilidades le hacen gracia y hasta lo conmueven. 22 de mayo de 1983. Un matrimonio unido. Ella, muy flaca, él, hinchado. Pensándolo bien, ella también hinchada, aunque flaquísima y frágil. La mirada de ambos, fija, los ojos, vidriosos. Sordos caminan con pasos cortos, deslizados. Uno ya decía en Chepapusa, oí. Dos este Adolfo no soy yo. Con el cuerpo inmóvil, como si estuvieran fajadas. Parecen dos cilindros con piecitos, cilindros inestables, vacilantes. Para beber, él adelanta una mano temblorosa, no se priva del vino. Están al borde de la tumba. No conocieron nunca las tentaciones de la generosidad. Diríase que los une un pacto de no agresión que a medias acatan. Noticia. Coleccionista fiel muere de mente. Todo reloj da hora diferente. Yo soy una persona esperanzada. A lo largo de la vida me cansé, por buenas razones, de una ristra de mujeres sucesivas y clamé siempre por una nueva mujer, que volviera perentoria la justificación de desembarazarme de la previa mujer de turno y que me hiciera feliz. Nunca perdí la esperanza de ser feliz con una mujer ni quise vivir solo, aunque solo generalmente no estoy desocupado, ni aburrido ni triste. Alimentación de Sartre. Según Silvina Bullrich, que cita a Simón de Beauvoir, Sartre se ha alimentado sobre todo de embutidos, salchichón, salchichas y ha bebido mucho alcohol. Las sorprendentes revelaciones de Simón de Beauvoir en la nación del 22 de mayo de 1983. Nonsense. Y, económico. La cuenta de sombreros trae sorpresas en todo aquel que tiene tres cabezas. 2. Frívolo, en gorras y bonetes hay sorpresas para aquellos que tienen tres cabezas. Un machista. Me pidió que no la viera como un objeto sexual. Cuando no las veo como un objeto sexual, me pesan como el pescado que llevaba sobre la espalda el pescador del aviso del Cotsliver Oil que había en las viejas estaciones ferroviarias hay algo más alegre que el objeto sexual? Feministas. Para mejorar a las mujeres, de acuerdo, para enemistarlas con los hombres, una aberración. Ya hay demasiados odios. No hay tantas alternativas para nadie. Me dijo, las mayores diferencias entre mujeres y hombres, a las mujeres les gustan los bebés, a los hombres, no, las mujeres dicen salir y los hombres andar las demás son puramente agradables. Otras diferencias, los hombres son más teóricos, más principistas, las mujeres más realistas, más prácticas. Yo prefiero la sociedad de las mujeres, son más filosóficas, tal libro, tal film me gustó por, los hombres más históricos, gané en tres sets, vendía. Tantos pesos. Elvira y dice que en los Estados Unidos un grupo de mujeres escritoras, enojadas porque los hombres no escriben sobre ellas, han decidido no escribir sobre escritores machos. Ella aquí empuña esa antorcha y se ha puesto a escribir sobre escritoras. Va a escribir sobre Silvina. El artículo perderá un poco de eficacia porque el móvil que la lleva a escribir no es tanto el arte de Silvina, sino la casualidad de que sea mujer. Idiomáticas. Caray. Interjección que se usa eufemísticamente por carajo. Caray, vas a llegar tarde. La forma que caray es más anticuada aún. Entre la rubia y la morena, que caray, no sé por cuál decidirme. Sinónimo, caramba. Los acomodos, las mezquindades, los desbordes de vanidad que habrá habido alrededor de o principales hechos históricos. El universo es un mecanismo ridículo. Me aseguran que la fundación de Roma fue un acto bastante deslucido, sobre todo si lo comparamos con la fundación de La Plata. El 4 de junio de 1983 sobre el 4 de junio de 1943. Versos de calendario. En imitación de López Velarde, patria querida, todo tu infortunio empezó en un atroz 4 de junio. Después de leer un artículo de Manuel Tagle en la prensa de hoy. Dios como jefe de celadores. Como un viejo jefe de celadores a quien la rutina diaria de su empleo llevó a tener a los alumnos por sus enemigos, Dios parece posible y hasta probable. Tras la lectura de un artículo en que se dice que Sartre se alimentaba de embutidos, se emborrachaba y se había convertido en un muestrario de enfermedades repelentes consideré mi juiciosa vida. En la mesa, verduras y legumbres al vapor, carne asada, agua pura, nada de alcohol ni de tabaco ni de calmantes ni de estimulantes. En la cama, fácil sueño y animoso copular. En el mundo, disposición para seguir en la faz de la tierra con interés y alegría. Me salió del alma felicitarme por mi suerte y pensar, estoy bien, sano y fuerte, y quien te dice que no siga así por muchos años, acaso hasta más allá de los 100, como secretamente esperaba en mi confiada juventud. Al otro día me intoxiqué en el restaurante y a la noche me sentí mareado, desdichado, helado. Una noche difícil, como las de Busati, seguida de malestares y mareos que me acompañaron una semana hasta que me resfrié. Una amiga me dijo: Dios existe únicamente para no dejar que nadie levante cabeza. Sueño. Estábamos en el campo, recorriendo no sé qué plantaciones. Llegamos a un lugar arenoso, casi desértico, donde había un magnífico árbol, de hojas verdosas. En largas filas, en la arena, había árboles jóvenes, diminutos, de la misma especie que nosotros habíamos plantado con la esperanza de formar un bosque. Mi mujer me dijo, no van a prosperar. Se están secando por falta de riego. Largamente se quejó del personal. El árbol grande de pronto se agitó en un vaivén de abanico y al inclinar la copa volcó agua sobre los. Arbolitos jóvenes, que reverdecieron, revivieron ante nuestros ojos. Sueño. Una adivina anuncia a mi mujer que las arenas la taparán. Queda muy cavilosa. En vano le digo que no haga caso de esas patrañas. Mientras hablamos, ella fatalista y amarga, yo exasperado, caminamos por la playa. Llegamos así al borde de una depresión, cañadón o zanja en la arena. Mi mujer baja al fondo de la zanja y se acuesta, boca arriba. Yo quiero sacarla de ahí, pero no hago nada, ni le digo nada. Estoy paralizado ante su terquedad, su fe en brujerías, su pesimismo. Aparece una muchacha a caballo, que se dispone a cruzar la zanja. Al ver a mi mujer, detiene el caballo. Le digo a mi mujer que salga. No se mueve. Cansada de esperar, la otra espolea el caballo, este cuidadosamente cruza la zanja, saltando el cuerpo de mi mujer. Admiro la delicadeza y precisión de movimientos de sus pasos. La arena, mientras tanto, va tapando a mi mujer. Solo quedan la cara y las manos afuera. Me recuerda a una reina acostada de piedra. De no sé qué iglesia. Estoy desesperado por no sacarla y para no sufrir más. Despierto. Idiomáticas. Dícese un té bebido por un té no acompañado de alimentos sólidos. Tomé un té bebido primer fallo en cuestiones de propiedad literaria y primer pirata en la materia. Algunos historiadores explican la salida de Irlanda de San Columba como una fuga. En efecto, el santo copió en secreto el salterio de San Jerónimo, que había traído de Roma Finien. Este lo sorprendió y le exigió que le entregara la copia, San Columba se negó. Finien presentó el caso ante el diarmid, que falló contra el santo probablemente sea este el primer fallo en cuestiones de propiedad literaria. Perplejidades del novelista. Baroja exagera cuando se pregunta si va en zapatillas, con zapatillas o por zapatillas. Pero, ¿si debiéramos decir que alguien para llamar, para que le abran, golpea a la puerta? ¿O en la puerta? ¿O la puerta? A la puerta, parece que la personaliza y la castiga. En la puerta, se diría que no llama discretamente, más bien que está furioso y golpea lo que tiene a mano. ¿Golpea a la puerta, trata de castigarla? ¿O acaso quiere destruirla? Viaje a un país conocido. Cuando adquiere a B, B advierte en a una dependencia, una ansiedad, que le parece irritante y de algún modo mantiene distancias, cuida su libertad y si puede se va. Si B no se ha ido, cuando empieza a prescindir de B, porque se cansó, o porque ha reparado en C. B nota la ausencia de ansiedad, se alarma y realmente se interesa por A. El amor, impulso de los seres humanos, animales muy desagradables, no prospera en el buen trato, sino en situaciones de guerra, ataques, contraataques, retiradas, juegos de alianzas. 9 o 10 de junio de 1983. Muerte de Abraham Rosenbasser. Un señor judío, muy criollo, del que me sentía amigo. Descubrió un papiro que narra una ficción, ¿el único? En todo caso, era un hombre culto, inteligente. Conocí al hijo, con quien jugué muchas veces buenos singles de tenis, y a la hija, a quien admiraba. Y aún deseaba de lejos, era lindísima. Nótese el curioso, aunque frecuente y conocido, empleo del futuro como potencial o condicional, un futuro, que no es futuro, pero que se mantiene, quizá por eso mismo, en el lenguaje oral. El viajero trae de España la siguiente información. En los letreros que indican a los automovilistas que aminoren la marcha porque por ahí cruzan los niños a la escuela, en lugar de niños o de nenes, la palabra empleada es neno. Aquí hay nenes y nenas, allá nenos y nenas. Esmeralda al Monacid me aseguró que Magnolio es el árbol y Magnolia la flor. Expresión usual. MITI, MITI, -E por mitades iguales. Idiomáticas. Mejorando lo presente, sin desmerecer lo presente, pero más contundente y afirmativo. Lo presente, los interlocutores del que habla. El médico me refiere el caso de un colega un tanto remiso en el cumplimiento del deber. Después continuó, cada cual es como es. Yo no podría tener esa indiferencia por el enfermo pero no creo que sea un mérito mío, está en mi naturaleza. Ahora tengo una clienta que atiendo a domicilio, porque la gravedad de su estado le impide venir acá. Me espera como al mesías. Cuando acabo con el último cliente del consultorio, voy a su casa. El lunes, iba en mi coche por Ayacucho y de pronto me doy cuenta de que me he pasado de Juncal, por donde debía doblar. La verdad es que yo estaba cansado. Harto de atender enfermos y no veía la hora de llegar a casa. ¿A qué no sabe lo que hice? Dije, me voy directamente a casa. Hoy no visito a la pobre señora. Otro, en mi lugar, la hubiera visitado. Yo, no. Cansado como estaba, no debía atender a nadie más. Enderecé inmediatamente rumbo a casita. Idiomáticas: Tener un buen lejos. Dícese de gente que es atractiva cuando se las ve de lejos. La expresión asombró y deleitó a mi amigo Quibeo. Hay que hacer de tripas corazón. Frase no grata, pero expresiva. Me trae a la memoria una cuarteta, de ningún mérito. Buenos Aires, La Paloma, Montevideo, El Pichón, ¿cómo quieres que se junten el cuajo con el riñón? Mujeres complacientes, no encontré muchas. ¿Gente complaciente? Tampoco. Digo mujeres porque pienso más en ellas. Notas autobiográficas. Sopas e influencias. Se me habían extraviado algunas sopas de mi infancia. Consultaba con gente conocedora del arte de la cocina, sin lograr una lista convincente. Hoy, domingo 3 de julio de 1983, en un artículo de la prensa sobre la mandioca, recuperé la tapioca, su producto de la anterior. Con el recuerdo de la sopa de tapioca y sus prestigiosos redondelitos traslúcidos, vino el de otras pude completar la lista de las que me servían en la casa de mi abuela, en el tercer piso de Uruguay 1400, donde nací y pasé los seis o cinco primeros años de la vida. Las sopas eran de sémola, o de tapioca, o de avena, o de arroz, o de cabello de ángel, o de verduras, o de lentejas, o de cuáquero avena, de nuevo, pero diferente. Cuando nos mudamos a nuestra casa de la Avenida Quintana 174 ya era bastante grande, tendría seis o siete años, para que mis padres se dejaran influir por mis deseos. Como me gustaba tanto el puchero, conseguí que lo hubiera todos los días, al almuerzo, y como primer plato se servía caldo con no pocas legumbres. Las tradicionales sopas quedaron, pues, para la comida de la noche y, poco a poco, fueron desapareciendo de los menús. En casa había sobre la mesa una tarjeta con el menú que diariamente y para cada comida escribía el mucamo. Mis padres permitían que yo opinara sobre decisiones de la familia. Cuando fuimos a los Estados Unidos, en 1930, por decisión mía fuimos a Los Ángeles, y no a San Francisco, a Detroit, donde nos alojamos, también por pedido mío, en el Hotel Book Cadillac, y en Nueva York, por preferencia mía, reservamos cuartos en el Ceboí Plaza y no en el Plaza, que tal vez hubiera sido mejor elección, o, si lo pienso más detenidamente, no, porque en el Plaza yo no hubiera conocido a Kathleen, un amor vale más que un hotel, sobre todo en el recuerdo. Entre mis padres y yo las influencias fueron recíprocas. Nunca olvidé una conversación entre ellos, que oí casualmente, en una estación de París, de donde partía el tren que nos llevaría a Inglaterra. Creo que mi padre comentó, el que está contento es Adolfito. Es muy partidario de Inglaterra. A continuación se lamentaron de no poder transmitirme su amor por Francia. Amor que nació en mí en ese preciso instante, sin duda de un sentimiento de compasión, combinado de uno de vergüenza por mi necedad, un sentimiento que el tiempo fortaleció invenciblemente, y que largas experiencias de vida cotidiana confirmaron. Creo que de muy chico un esnovismo cuyos orígenes no vale la pena rastrear me inclinaba a favor de Inglaterra, en contra de Francia. Además, en mis primeras temporadas en París, estuve bastante tristes, mis padres salían de noche, en un cuarto de hotel de una ciudad desconocida y gris, me sentía solo. En aquellos cuatro primeros viajes nos alejamos de Buenos Aires durante mis vacaciones y la Feria Judicial Mi Padre, para encontrarnos en invierno en el hemisferio norte. Idiomáticas. Uso ambiguo de este. Este, seguido del nombre de un día de la semana, puede significar el actual, el presente, el que estamos pasando o el próximo. Este domingo, a las 22, verán ustedes. Puede ser anuncio de lo que se verá hoy, si se dice un domingo, o el próximo, si se dice en otro día de la semana. Otra guerra del cerdo, cuya probable ventaja sería la de enterrar en el olvido las enemistades entre jóvenes y viejos y, ¿por qué no?, entre oriente y occidente, capitalismo y socialismo, derecha e izquierda sería la de heterosexuales y homosexuales. En este país, un hombre lúcido declaró que ganan las elecciones sus adversarios porque en el gobierno, después de dos o tres años, nadie se salva del descrédito. Justificadamente, lo que es peor. Idiomáticas. Que va a trabajar, a casarse, etc. No trabajará, no se casará. También dícese que va solo, sin otro verbo, habla bien francés. Que va. Es decir, que va a hablar, no habla. Filo de C. Latín inglés, literalmente, felonía contra sí mismo. Significación, suicidio. Quienes rechazan una opinión o un razonamiento por no ser moderno, intelectualmente se descalifican. Los chicos son muy inteligentes, pero, a una chica de ocho años, que me dijo que Perón vivió hace mucho tiempo, quizá cuando Napoleón Bonaparte gobernaba en Francia. Traté de explicarle que desde la muerte de Perón hasta ahora cabían los años de un chico y que desde la muerte de Napoleón, las vidas de dos viejos. El resultado no fue brillante. Creyó que Perón era un chico y que había dos viejos que se llamaban Napoleón. Uno de o años de edad, no solamente es inteligente, sino que habla como una persona adulta. Los otros días le dijo a su tía, es muy curioso. Tomás, su hermano, de nueve años, y yo no tenemos los mismos recuerdos. Tomás siempre habla de un cumpleaños, que yo no recuerdo, tal vez porque entonces era muy chico. Yo, en cambio, recuerdo una ola que de pronto inundó la playa en Mar del Plata y se llevó una cantidad de cosas. Tomás no la recuerda. La tía distraídamente le preguntó, ¿Tomás estaba con vos? el sobrino contestó. No, Tomás estaba en Mar del Plata. En la época peor de mis lumbagos, solía preguntarme qué me los provocaría. Llegué a atribuirlos a causas aparentemente absurdas. Por ejemplo, a largo de las uñas de los pies. Noté que si una semana no me las cortaba me venía el lumbago. Para no equivocarme, fijé un día para cortarlas, el sábado y semana tras semana cumplía puntualmente con esa operación, hasta que me dejé pasar un sábado y quizá dos. ¿Y tuvo un ataque de lumbago? No una uña encarnada. El Caribe asoma a nuestra televisión, ¿de qué tanto hablaron? El Times Literary Supplement mantiene su prestigioso formato, pero su contenido lo nivela con cualquier periódico de este mundo en decadencia. Por televisión vi y oí a Soak, el descubridor de la vacuna contra la polio. Carrizo le preguntó, ¿sus vacunas apuntan a destruir el mundo de los virus? El mundo de los virus, de los microbios, de las bacterias, es enemigo del nuestro, pero como el nuestro, fue creado por Dios, y todo lo que hace Dios es para bien. Por lo menos un oyente sintió vergüenza. Vecindario de, de Quintana, en los años 20. Empezando por nosotros, en el 174 estaba nuestra casa, con jardín al frente, por un lado y atrás. A nuestra derecha estaba la casa de los Navarro Viola, la siguiente, por la misma vereda. Era la casa de Bermejo, presidente de la Corte de Justicia. Por el fondo lindábamos con la casa que arrendaba Germán de Elizalde, con su mujer la flaca y alta André y sus hijos, en la casa contigua a la nuestra. Por el lado izquierdo vivía la novia pálida de Julio Menditegui, en la esquina había un convento de monjas. En la esquina de enfrente, Quintana y Montevideo, vivían don Julio Menditegui, su mujer Rosa y sus hijos, nuestros amigos, nuestros, míos y de Drago, Julio y Charlie. La casa contigua, a continuación, hacia cinco esquinas, era de una modista. El hijo, de Arís, jugó después al tenis en el Buenos Aires, que tenía muchas operarias. Una de ellas durmió conmigo, en casa, una noche de ausencia de mis padres la casa. Siguiente, con el mismo rumbo, era un conventillo donde vivían las hermanas. Conocidas por Las Siete Calzones, Susana, que me citó con señas, me enamoró y desapareció, y Elena, que trabajaba en la tintorería Los Mil Colores, de Posadas y Montevideo. Yo la sacaba a pasear por Palermo en taxi, la besaba, le acariciaba las piernas morenas. Era hermana de Susana, pero eso no bastaba, la casa siguiente fue la de los Valcarce, después de la embajada alemana y después oficinas de alguna repartición pública, la siguiente, de Saavedra Lamas, famoso por sus altísimos cuellos de celuloide y por su aspecto, no excesivamente limpio. En Montevideo, entre Avenida Quintana y Avenida Alvear, a mitad de cuadra, en la vereda más próxima a la Recoleta, había un tambo, en la esquina de Montevideo y Quintana, números impares, había primero un taller de bicicletas, después un electricista, por Quintana, del lado de los números impares, hacia Rodríguez Peña, había el negocito del diariero sin nariz, famoso en el barrio por su colección numismática, una caballeriza, me parece que oigo el ruido de los cascos contra el empedrado cuando entraban los caballos entre paredes en las que se apilaban fardos de alfalfa y afrecho. Confesión. Cuando murió Mayea, Silvina y yo por falta de coraje, no fuimos a la casa. Para nosotros, nuestro pobre amigo había muerto años atrás. Se sobrevivía recluido con su mujer, no reconocía a los amigos que lo visitaban y de vez en cuando les preguntaba, ¿quién es usted, señor? En cuanto a la mujer, que fue siempre desequilibrada, había perdido la cabeza hacía tiempo, y sin mucha justificación pasaba de la cordialidad a la furia. Silvina ni siquiera fue al entierro, yo, sí. Meses después, Helenite, la mujer, me llamó para agradecernos. Me dijo que si no se había ocupado de nosotros en el velorio, no lo hizo por falta de afecto, sino por turbación y que por favor la perdonáramos. Conmovido y avergonzado, le aseguré que no tenía de qué disculparse y omití decirle que no habíamos ido a su casa la noche aquella. Nota histórica. Los hechos fueron así, pero la situación real era la inversa. Me acostaba con mi amante, únicamente cuando ella tenía quejas contra el marido. Idiomáticas: Cantar, dictar. Tomó papel y lápiz y me dijo, ¿por qué no me canta? Caribe: ¿Qué tan lejos de aquí está la costa del mar? 8 kilómetros, más o menos. Bioy. Tuve siempre mi nombre por bearnés. Los vascos, y Jan Bioy. El que se fue a Esparren, me dicen que es vasco y que el valle donde está Oloron-Sant-Marie, nuestro pueblo natal, también lo fue. Los bearneses opinan que mi nombre puede significar bonito, espero que se equivoquen. La opinión de los vascos es más categórica y más voluble. Según unos, significa uno contra todos, ojalá que acierten. Según otro, dos cadenas, y según otros, dos robles. En el acto de la Fundación Vasco Argentina, un especialista me dijo: ¿Vio hoy? Dos lechos. Le contesté: No tengo nada contra la poligamia. Los interlocutores de hoy no recuerdan el verso. En una de fregar cayó caldera. Que todo el mundo conocía en tiempo de mi bachillerato. Sospecho que el verso es de Quevedo y, si no me equivoco, está seguido de Transposición, se llama esta figura como ignoro como continúa propongo. En una de fregar cayó caldera, transposición se llama esta figura. Si vuelve la frase un tanto oscura oculta tu pobreza de cesera. ¿Cómo soy? Porque su marido estaba enfermo, sentenciado o poco menos por el médico que lo operó, mi amante pasó unos días de ansiedad y tristeza. Porque la quiero y también porque imaginaba la situación de ese hombre, la soledad del que ya nadie puede auxiliar. Yo también estaba preocupado, y cuando ella, jubilosa, me anunció que los temores del médico resultaron infundados, que su marido estaba mejor, que no corría peligro, tuve una gran alegría. Me propuse que celebráramos las buenas noticias con un almuerzo. Como estaba contento empecé a desearla. Al rato imaginé que la celebración se extendería a una siesta a la que imaginativamente enriquecí con diversas situaciones eróticas. Esto puede parecer una incoherencia de conducta y sentimientos. A mí la alegría me impulsa al amor físico. Noche del miércoles 30 al jueves 31 de agosto 1983. Después de un día en que sentía las mujeres aún menos hospitalarias que de costumbre, tuve sueños agradables. Una larga cabalgata en el campo, en la que descubrí que me había olvidado del lumbago, y dos mujeres, extraordinariamente afables, que me mimaban que se recostaban en mis pudenda, no con el propósito de excitarme, sino porque me querían y porque nuestras caricias, nuestras recíprocas entregas. Eran lo consabido, lo natural entre nosotros. 4 de septiembre de 1983. Un aviso de MC en la Nación de hoy anuncia la cuarta edición de Dormir al Sol, cuarenta y tantos mil ejemplares. No está mal. José Bianco. Me dice ¿Qué te parece la barrenechea? Menos inteligente que simpática. ¿Te parece simpática? Nada. Menosprecia a todos los escritores aceptados y exalta supuestos méritos de escritores mínimos como Felisberto, Hernández y Oliverio Girondo. Esos son los grandes escritores para ella. No le dije que Pezoni está preparando un artículo sobre Felisberto Hernández. Bianco reflexionó con tristeza Qué estúpidos son los profesores. Me habló de una revista literaria. ¿Sabes quién va a ser el secretario? No. Tu joven vecino. Qué raro el amor de ese muchacho por la literatura. No lo lleva a leer. Además, ¿por qué dedicarse a una actividad para la que no se tiene aptitudes? Es como si yo me dedicara al box. Una consulta al médico de cabecera. Bianco, tengo que ver a un otorrinolaringólogo. Florín, ¿para qué? Bianco, estoy sordo de un oído. Florín, ¿a quién vas a ver? Bianco, creo que a su bizarreta. Florín, un momento, consulta con otro médico. ¿Qué tal es su bizarreta? Después de un momento a Bianco. Podés ver a cualquiera. La fama. Yo era cliente de ilustrador que trabajaba en las arcadas del Hotel Alvear. Un día me esperó en casa y me pidió unos pesos prestados. Se los di. A los pocos días lo encontré de nuevo en la puerta de mi casa. Me ha pasado una cosa muy desagradable, me explicó. El encargado del edificio me dijo que va a dar a otro el permiso de ilustrar ahí. Me lo dijo hoy y ni siquiera me permitió que trabajara el resto del día. Le vengo a decir esto porque no quisiera que usted pase por ahí y al no verme piense que me fui a otra parte para, no devolverle lo que le debo. Le contesté, nunca pienso mal de un amigo. Le gustó mucho la frase. Al rato me dejó entender que ni siquiera tenía plata para comprar lo necesario para seguir lustrando. Contra toda cordura, tal vez, le di unos pesos más. A los pocos días me devolvió parte de la deuda. Según me contó, en el club francés dijo que me conocía y le propusieron que lustrara en la peluquería del club. Estaba muy contento. Mi señora y mi hija le mandan un beso, me dijo. Me pidieron que las... Disculpe de no venir a dárselo personalmente, pero como vivimos en Merlo y todavía estamos un poco cortos de fondos, van a dejar el viaje para más adelante. Es increíble lo que hoy día cuesta viajar. Yo soy casi analfabeto. No me avergüenzo de decirlo, pero ellas leen y me pidieron que le diga que el libro que más les gusta es Héroes y Tumbas. 10 de septiembre de 1983. Con mucha pena leo en el diario que murió Bruno Quijano. Mi joven vecino habla de nueva novia, no me molesta nada. ¿Y cómo es? Muy linda, pero casi no habla. Me gustaría que hablara más. Entonces tal vez fuera molesta. Tenés razón. ¿Qué hace? Es traductora. ¿Va a traducir tus cuentos? Así lo espero. Descanso de caminantes. 16 de septiembre de 1983. Cuando concluye el día hago el balance. Si escribí algo no demasiado estúpido, si leí, si fui al cine, si estuve en cama con una mujer, si jugué al tenis, si anduve recorriendo campo a caballo, si inventé una historia o parte de una historia, si reflexioné apropiadamente sobre hechos o dichos, aun si conseguí un dístico, probablemente sienta justificado el día. Cuando todo eso falta, me parece que el día no justifica mi permanencia en el mundo. Quiero decir, no la justifica ante las parcas. Ante mí, basta el más sonambúlico funcionamiento de la mente. En realidad siento, lo que no significa que sea así, que la natural y permanente reflexión, aun cuando no descubra nada, basta para justificar ante mí el día y la continuación de un infinito futuro de días parecidos. En cuanto al tenis y al caballo, corresponden al hombre que fui antes de 1972. Desde entonces me prohíbo tales actividades. Los sueños, frecuentísimos en mí, justifican holgadamente mis noches. Tal vez los hombres tengamos diferentes clases de corajes y de cobardías, como uno que padece de vértigo a lo mejor no se asusta si lo llevan rápidamente en un automóvil. Yo no tuve miedo en la posibilidad de un naufragio, en alta mar, ni ante cada una de las operaciones quirúrgicas que padecí, ni de montar un potro. Quizá la imaginación me contraiga ante la posibilidad de que me lleven preso. La hostilidad debe de asustarme. Ni siquiera el maltrato, la hostilidad. Fui un boxeador valiente. Referencia sobre lo que acabo de decir. Operaciones. Amígdalas, en 1949. Tiroides y próstata, en 1978. Naufragio. Amén de las muchas tormentas en que pasé embarcado, en el Esicuivo, en el Pacífico, en una noche de 1930, llamaron al pasaje y a la tripulación para que se reuniera junto a los botes correspondientes y con el salvavidas puesto, porque el barco se hundía. Después nada pasó, pero salvo los pasajeros argentinos, Andrada, los Rannell, Harrington, nosotros, hombres, mujeres y niños rezaban y lloraban en cubierta. La Doma, en Pardo, en 1935. El box, en 1932 o 1933, después de aprendizajes con Willy Gould, que fue campeón argentino. No, no pierdo la cabeza ante peligros. A ellas, mi modelo es Luis XV, porque dijo, después de mí, el diluvio. La vida del hombre comprende dos periodos o tramos sucesivos, de diversa extensión, cada uno con su tarea esencial. En el primero, la tarea es vivir, en el segundo, morir. A veces, en el segundo periodo, ocurren penosas confusiones. Contra toda lógica, el hombre quiere vivir. Por fortuna no faltan a su alrededor mujeres enamoradas, para recordarle que el fin está cerca y que sin pérdida de tiempo debe ordenar las cosas, para compensarlas de haberle entregado y, ¿por qué no?, sacrificado, la juventud, los mejores años de la vida. El fluir de los sueños. Junto al automóvil, ya cargado el equipaje, espero con mis tres hijos a mi mujer, morosa como siempre, y pienso que la buena educación de los chicos ha de merecer la aprobación general. Todavía estoy congratulándome cuando advierto que el más chico de mis perros, el más revoltoso, persigue a las gallinas y provoca el pandemonio en el que participan los otros dos. Temo que la gente del lugar piense mal de mí, por culpa de mis perros. En esos perros se habían convertido mis hijos de la primera parte del sueño. Advierto que soy frecuentemente superficial. Por ejemplo, si se hablaba del libro del barrio de la Recoleta, que escribió la fuente y que lleva fotografías mías, siempre dejé entender que el texto no valía demasiado. Ayer lo releí. No sé si es posible escribir mucho mejor sobre un barrio, en particular, sobre un barrio que no es de los más viejos y que durante mucho tiempo fue suburbano. En las páginas de la fuente Machaína y anécdotas, hay personajes interesantes. El libro es modesto, pero excelente, y I am not damning with Fant 23 de septiembre de 1983 murió García Bencherini. Tal vez con él también fui superficial. Había algo campechano y brusco en su trato, que me repelía. Nunca pensé que se debiera a la timidez. Yo que soy tímido, que para sobreponerme a las consiguientes trabas, tantas veces aventuro un humorismo preciso y hasta vulgar. ¿Por qué no le concedí la posibilidad de que más allá de la primera impresión hubiera un hombre de alguna valía? Por de pronto era liberal. Olvidé que a los liberales nos odian y quizá me hice eco de sarcasmos de los antiliberales, siempre altivos y numerosos. No creo ser injusto con el librito de Graciela Shain sobre mí, no es excesivamente atinado. ¿De nuevo recaigo en la superficialidad? Tal vez, hablo por una primera impresión que me lleva a postergar para ocasiones más animosas la lectura. Abro el libro. El primer capítulo, titulado Una puerta se abre, Empieza con la frase, quinto piso en la elegante recoleta. Cierro el libro. 24 de septiembre de 1983. Ayer leí en el diario que un tal Rox, corredor de automóviles, si no me equivoco, tenía una inflamación en las vías urinarias. Pensé, qué clavo pasarle eso a uno. Hoy, Cruz Diablo, tengo síntomas de que eso mismo está pasándome. Ayer, 24 de septiembre, me crucé en la calle Posadas con una muchacha lindísima. La miré con espontáneo interés y me preocupé en grabar su rostro en la memoria, porque no me resignaba a olvidarlo. Todavía hoy lo recuerdo, o creo recordarlo. Subsisten facciones, quizá no el conjunto, sino fugazmente. No hay duda de que la muchacha linda es una expresión de belleza a la que nunca fui indiferente. Cuando me acostaba con una amiga, al ver su cara, reía de alegría cuando la oía proferir sandeces, me revelaba con una desilusión que bordeaba en la incredulidad. ¿Cómo tanta belleza no se extendía al alma y al intelecto? ¿Cómo una cara prodigiosa podía convivir con una mente vulgar? Si hace unos años me hubiera cruzado con la chica de ayer, con la fe de quien hace lo que debe, hubiera hecho lo posible para trabar relación con ella. Ahora, porque sé que soy viejo y que en la visión de la gente he de ser viejísimo, con él. Corazón destrozado la dejo pasar. Que me comentó el viejo boletero del Santa. Fe uno, o dos, cuando yo salía de la sala, después de ver insólito destino de la Bermúler. Una historia de amor. No es para nosotros. Cuántos sueños. De Croisilles dice Taiman de Reaux que sus escritos eran un Franco Galimatías, y recuerda, a modo de ejemplo, la observación de que las flores son. Superficies dobles. No me embeleza la observación, pero tampoco me parece inepta ni oscura. Domingo, 25 de septiembre de 1983. Esta noche es la comida en casa de mis amigos. Silvina, que piensa no ir, no ir, ella y yo, posterga hasta el último momento la desagradable conversación en que dirá: no vamos, pero la anfitriona, impaciente siempre, quiere saber desde la mañana que sí iremos. Paso el teléfono a Silvina. Para una dueña de casa, por más que esté preocupada por tu salud, cuando invita a comer, la exigencia mínima es que no seas desertor, aunque en ello te juegues la vida. No, la victoria no era tan excepcional. Es claro que parecía un tanque, un cañón grosse Berta. Esta, en cambio, es flacucha, nerviosa. Pero no menos dominante. Cuando llegamos ya estaban todos los invitados. Tabia, Andrés, Florín, Pesoni y un matrimonio. Me pregunto si alguna vez vi a ese hombre. ¿Acaso un Diteya? ¿Un Bullrich? ¿Qué se me extravió? No creo. La mujer no es tonta ni linda, pero muy simpática. A lo largo de la noche marca puntos en inteligencia, puntos a su favor, que me conquistan. Con el marido soy cortés, pero un poco distante, porque no sé si lo conozco. Cuando emprendemos el regreso, me entero de que el marido es Fisherman, el director de cine, de quien me sentí muy amigo en dos o tres entrevistas que tuvimos. Él deseaba filmar los que aman, odian, escribió el guión y creo que también el sueño de los héroes. Temo que haya pensado que lo traté así para mostrarle mi disgusto porque esos proyectos no se cumplieron. Tampoco puedo decirle la verdad, porque parecería que lo olvidé tan completamente porque le doy poca importancia. Es difícil llegar a la verdad sobre la conducta social y Freud fomenta nuestros desconciertos. Para una lista de objetos desaparecidos a lo largo de mi vida. Lentes. Llamábamos así a los quevedos, en francés píncenes, anteojos sin patas, que se sostenían por un resorte que apretaba el filo de la nariz. Yo era partidario de los lentes, contra los anteojos, como tantas veces y siempre en política. Mis candidatos fueron vencidos, las lentes desaparecieron, solo quedan los anteojos. Creo que la gente que los necesitaba, o unos u otros, para leer, prefería los lentes. La pequeña incomodidad en la nariz le recordaba a uno de sacárselos, y así protegían la vista. No los usaban para mirar de lejos. Aclaro que yo no usé anteojos hasta el cincuenta y tantos, para entonces los lentes habían desaparecido. Recuerdo que usaban lentes mi tío Augusto, Dioy y Lucio López. Cuando se quitaban los lentes, la marca en la nariz persistía un rato y no sé por qué la cara tomaba el aire indefenso de quien está desnudo. Tinteros. Papel secante, tan usual que había una leyenda entre colegiales puesto bajo la planta de los pies, daba fiebre. Podría uno alegar enfermedad y faltar a clase. Las victorias y los bracks de las estaciones ferroviarias. Les vis-a-vis, -vis, los paetons, los landos, los copés, las calesas. Las polainas. Había dos variedades. La urbana, de género, que se usaba sobre los botines y debajo de la parte inferior del pantalón. La campestre o por lo menos de quitación, de cuero, llegaba casi a la altura de la rodilla y se usaba con brichis. También las había de brim. Frases. Que polaina, por, que clavo, que inconveniente, molestia, engorro, que mala suerte. Las pianolas. Había una en Vicente Casares. Los fungis los bastones. Dos planchas de hierro negro. La de arriba bajaba sobre la otra por un enorme tornillo que tenía en el centro. Las máquinas copiadoras de cartas. Bigoteras, máquinas afeitadoras de hojas de afeitar. Gomina. Criolina. Brillantina. Jabón de España, gris y blanco, de pura espuma. Para oficinistas, mangas postizas para evitar que las mangas de los sacos se estropearan. Horquillas para el pelo. Elásticos para sostener el sombrero. La cadena de la letrina. La escupidera. La salivadera, fuera del cine arte, donde subsiste. Baules rópero. Invasion. Un escritor del grupo Proa me aseguró en 1924 que el baúl ropero iba a revolucionar, para siempre, la vida y el moblaje de los hombres. Hoy no existen esos, ni otros, baúles. El cuarto de vestir, de las señoras. Bollitos de Tarragona, palitos de Ortiz, pancitos de San Antonio. Los pucheros a la criolla. La carbonada. La sopa me, La soda crepe. Los zapatos kits. El montaplatos. El aceite de ricino. El sulfato de sodio. La limonada rochá, Las vacunas de Méndez. Las botas Simón. Calmantes y tónicos. Los llamadores de las puertas. Los automóviles doble peatón. Las boituretes. Trajes de brin. El cuco. Como este mundo es injusto y premia al que obra mal, la publicación de seis pésimos libros, los anteriores a la invención resultó beneficiosa para mí, sobre todo porque pude comprobar que la publicación de un mal libro, por lo general, no es una calamidad que lo hunde a uno en la vergüenza eterna y en el escarnio. Cede amigos, hay que llamarlos de algún modo que por el temor de perder la estima de los demás nunca se resuelven a publicar. Eran tímidos y se convirtieron en tímidos resentidos. Pienso que un trabajo utilísimo está esperando a un iluminado del derecho constitucional la democracia no va a seguir durante 500 años en el sistema electoral. Las elecciones norteamericanas, en las que especialistas proponen el candidato como si fuera un producto que hay que vender, son el inevitable modelo para todas las otras. Y aún las nuestras, con los políticos que salen a recorrer ciudades, a prometer y sonreír para que los elijan, no presentan muchas garantías ni son muy dignas. Desde luego, quien es más simpático para la mayoría quizá no sepa gobernar bien. En cuanto al que prometa más y el que declare que comparte con el pueblo sus odios predilectos, seguramente no es escrupuloso ni merecedor de confianza. ¿Qué otros sistemas de elegir gobiernos? El hereditario y el de grupos de caciques o de matones. Sin mayor esfuerzo, identificaremos algunos ejemplos. Frases espantosas. Estamos cansados de revoluciones incruentas, oí decir a alguien en la biela, con inocente ferocidad. Hablaban de los peligros que acechan al país y de la insensatez de nuestros hombres públicos y aún de de nuestro pueblo. Un amigo observó algo peor. ¿Vieron la solicitada de un grupo de señores católicos, que protestaron porque el derecho canónico ahora autoriza a los sacerdotes a dar la comunión a protestantes y aún a judíos? Esos señores de la solicitada pretenden ser más papistas que el papa. ¿No saben que desde 1966 hasta hace muy poco, para introducir esa reforma trabajaron 97 cardenales que consultaron a más de 1.100 obispos? ¿O pretenden saber más que 97 cardenales y 1.100 obispos? La solicitada en cuestión me parece realmente el acabose. Aplausos. En la Cámara, un patrón Costas había hecho no sé qué observaciones sobre el apellido de un parlamentario. El otro le replicó: Peor es llamarse patrón y tener cara de peón. 11 de octubre de 1983. Días como el martes 11, sin mujer, sin literatura, con largas conversaciones de negocios, con trabajos abyectos por calles repletas de automóviles atascados, me instilan unas gotas de Tidy en vitae. Francés. Tíos y tías a la mode de Bretaña, Los primos carnales de mis padres son mis tíos a la mode de Bretaña. Sobrinos a la mode de Bretagne. Los hijos de mis primos carnales son mis sobrinos a la mode de Bretaña. No sé muy bien quiénes son mis primos a la mode de Bretagne. Tras un breve bloqueo, sospecho que los primos de mis primos que no son mis primos a la mode de Bretaña. Modismo inglés. To call someone names. Y like when you call me names, cuando me insultas, me injurias. Origen, ofender, de no estar llamando a uno por nicknames. Sobrenombres, o aún por epítetos ofensivos. Dicho francés, se estupere la o meme. Idiomáticas. Darle a uno la loca. Dícese para significar que se dio a los impulsos del momento, que hizo lo que tenía ganas, aunque no fuera lo más juicioso. Me dio la loca y me vine en taxi. Me dio la loca y me fui a Carué. Noche del 16 al 17 de octubre de 1983. Creíamos que Marta, que estaba en pardo, vendría esa noche a Buenos Aires. En la mitad de la noche, en mi sueño, Marta me grita desde lejos la pregunta, ¿puedo quedarme en pardo? Después de un instante de vacilación, a gritos contesto, bueno. A la mañana me entero de que Marta postergó su regreso a Buenos Aires hasta la noche siguiente. Octubre de 1983. Los países parecen ómnibus manejados por irresponsables que eligen el itinerario y el destino o meta. Los demás habitantes viajamos como pasajeros, mejor dicho, como hacienda que va en camiones jaula al mercado de la Iniers. Sin hacerme ninguna ilusión acerca de los conductores, me avine a mi papel de pasajero. Por supuesto, no debo quejarme. No aspiré nunca al puesto de conductor por la convicción de que no sería feliz negando, contrariando, entristeciendo, defraudando, lo que en casi todos los actos de gobierno parece inevitable. Además, no me creo capaz de mandar a la gente ni de organizar a un país. No dudo de que tendría conciencia de mis ineptitudes y que sufriría. De todos modos, el grado de ineptitud de quienes manejan nuestro ómnibus me asombra un poco. Algunos relatos míos me gustaron más que otros, pero ninguno de mis escritos me deslumbró. Y medio Greco, Hugo, Paul Antonio, Tébar, el pobre Luna, Babsi, no tuvieron la menor duda acerca de la perfección de sus trabajos. Sin embargo, Greco no es tonto y Babsi fue y Hugo es inteligente. Creo que soy menos chambón que ellos y que estoy más descontento de mis logros. Nombres de puestos, en Vicente Casares, San Martín en Cañuelas la Rodetona, por la puestera, el elefante, por la marca del silo. En Rincón Viejo, el pájaro hombre, los perales, el asesinado. Hay en Rincón Viejo una laguna del sastre. Había otra de los «Saque el almuerzo, Antonio», decía mi abuela al mucamo, para pedir que lo sirviera. Hasta 1930, en la tienda L'Estrua jazz de París había un ascensor hidráulico que la ascensorista hacía subir mediante un fuerte tirón de una cuerda. A la realidad. Nada le importa las buenas causas. Los otros días, un vecino me abrazó en la calle y me dijo, ánimo bioy. Va a ganar, en las próximas elecciones, Alfonsín. Me atreví a preguntarle por qué iba a ganar Alfonsín. Porque si gana el peronismo, contestó, el país está frito. Se me cayó el alma a los pies, por un instante había creído que mi amigo disponía de mejores razones. Para su pronóstico, la indiferencia de la realidad por el bien y el mal incluye casi todo, aún nuestro cuerpo, pero no la mente. El cuerpo con la mayor soltura puede entregarse a la multiplicación de células indebidas y condenarse a muerte. La mente, que desea nuestra salvación, no basta. Si bastara yo sé que no me llegaría nunca el último momento. Vecinos, países. A nadie odiamos como a los vecinos. Consiga que un francés admita una palabra en elogio de suizos o de belgas, sin contar, desde luego, con su tradicional odio por alemanes e ingleses. Los escoceses, los irlandeses, los galeses, no quieren a los ingleses. Los españoles y los portugueses se desprecian mutuamente. Argentinos y chilenos, argentinos y brasileros por cierto no se quieren ni con dolor en el alma se de argentinos que no quieren a los orientales, perdón, a los uruguayos, y me han hablado de uruguayos que no nos quieren nada. Sueño. Después de 40 años, todavía sueño con mi perro. Estaba en la estancia y alguien me dijo que en el pueblo de Pardo lo vio a Ajax. Cuando iba para Pardo desperté. Otro sueño. Soñé que me encontraba con mi amiga, como yo en lo alto de una escalera caracol. Caíamos escaleras abajo. Yo caía sobre mi amiga. No sentía dolor alguno y estaba a punto de reír, pero me contuve porque vi la cara de la gorda, descompuesta por el dolor. La pobre no tenía debajo un colchón de carne humana que amortiguara los golpes contra los duros escalones. Sueño. Llego a un cuarto donde hay mucha gente. Todos tienen máscaras de lobo. Me miro en el espejo. Yo también tengo máscara de lobo. Plan de gobierno por el sacrificio de cada individuo, el tedio de todos. Idiomáticas. Viaba. Argentinismo antiguo. Trompeadura. Golpiza. Castigo. Derrota. El peluquero, Tenorio bien dispuesto, me refirió que en el restaurante conoció a una viuda no muy joven, de cara agradable, de ojos maravillosos, de ojos distinguidos, rápida en la conversación, extraordinariamente culta. Cuando llegó el momento de levantarse de la mesa, le preguntó si aceptaba una galantería. Contestó ella que sí. Entonces le dijo, estoy seguro de que usted fue linda. BASAS. Hombre de prodigiosa cultura, héroe civil, ingeniero agrónomo, oído en un homenaje. Idiomáticas. Por ahí, léase por ahí. A lo mejor, tal vez. El hombre está de lo más satisfecho, y por ahí revienta siempre fue de boca, y por ahí cambió, reflexiones del porteño medio, 2, 321. Por ahí cantaba Garay, dícese de una cosa que se vale con otra. Oído, a una señora vieja, sentada con varias contemporáneas suyas, dos filas delante de mí, en una cinematógrafo, por una vez que me invitan, aprovecho. El amante. La señora me dijo que su amigo se acuesta siempre con ella, cuando el marido viaja lo que es raro, o cuando sospecha que el marido la engaña, cosa que no es frecuente. No es partícipe, explicación usada por primero por no participa y, finalmente, por no es partidario. Viene de tal vez de no es partícipe de tal opinión o bandería. Momento grato en un principio, que inaugura un futuro de alarmas, cuando nuestra amante nos revela que llegó a la convicción de que la queremos de verdad y tanto más que el marido. 10 de diciembre de 1983. Reflexión en el umbral de una nueva era. Primer día del gobierno elegido por el pueblo. Esperanza y escepticismo. Esperanza, no solo porque se acabó un sistema autoritario, inescrupuloso, criminal y porque nos hemos salvado de los peronistas, que también son autoritarios e inescrupulosos, sino porque en toda su campaña el presidente electo apeló únicamente a la Constitución y a los mejores. Sentimientos de los hombres. Excepticismo, porque el Partido Radical tuvo ya tres pésimos gobiernos, dos de Irigoyen y uno de ella. Es verdad que también tuvo un gobierno excelente, el de Alvear, que las nuevas autoridades omiten, o parecen omitir, de la tradición partidaria. yo Tempor. La farmacopea familiar en mi infancia incluía la tintura de yodo, como desinfectante indispensable. Cuando se aplicaba a una herida, convenía soplar para atemperar el escosor. Para heridas, también se usaba el agua oxigenada. La maravilla curativa era de frecuente y variada aplicación. La tos se curaba con pastillas balde. El hierroquina bisleri se bebía por entonces. O por lo menos era frecuente en los avisos. Cuando había que limpiar un traje se mandaba al Aqua Pratt, tintorería Prat. Un tango lo dice. Espunta la lira y cortate el pelo y a ese traje reo lo mandás al agua Prat. Idiomáticas. Cusify. El coso, el tipo. Persona, despectivamente. Úsase en los dos géneros, él o la cusify. Peiro solía usar la palabra. Diciembre de 1983. En favor de los votamos todos los que no querían represión peronista ni represión militar. Ahora compartimos la alegría, el alivio del triunfo, nadie niega que es agradable vivir en libertad, pero tal vez en un futuro no lejano un buen número de los que hoy nos acompañan nos dejen para emprenderla represión de todos los que no piensan como ellos. Los argentinos, aun los que no hablan como gringos, a veces anuncian pero a la italiana, con acento agudo. yo Tempor. Contra las moscas, Tangle food láminas recubiertas de una. Substancia pegajosa, con apariencia de miel. Más lindas, pero de menor eficiencia, eran unas chapas con margaritas pintadas, que se suponía mataban las moscas. En el comedor de los sirvientes, en Vicente Casares, en el centro de la mesa, los comensales tenían una rumorosa jaula para moscas, de alambre tejido. A veces me pregunto si los dolores morales no son un lujo de los que no conocen el verdadero dolor. En defensa de la vigamia. No hablo por lo que me pasa ahora, que estoy viejo y ya no atraigo a las mujeres. Hablo por la experiencia de toda la vida. El que tiene a una sola mujer, probablemente a través del comportamiento deja que ésta intuya la situación y se condena a desatenciones, descuidos, abandonos, postergaciones. Parecería que la mujer solo ama para conseguir sucesivamente al hombre, al marido, al testador, para desalojar a una rival o para atarnos por la procreación. Alguna vez, un poco harto de una vida de malabarista con algo de prestidigitador, en la que alternaba dos mujeres que se ignoraban, una se llamaba lunes, miércoles y viernes, la otra martes, jueves y sábados, el domingo, para descansar, a las que sumaba una siempre renovada de ocasionales oficiantes. Me dije, basta de engaños. Ahora tengo una mujer que me gusta. Voy a darme enteramente a ella. Voy a conocer el verdadero amor. Conocí días. Vacíos, algunos embustes y muchas postergaciones, recordé entonces que ya. Había vivido situaciones análogas. Cuando introduje en mi vida a una segunda concubina, todo mejoró, hasta los amores. No lo negaré, tiene sus inconvenientes la bigamia. El mayor, sin duda, es que lleva tiempo. Por eso el famoso chiste del viejito encierra una irrebatible verdad. Cuando le preguntaron cómo hacía para dejar satisfechas a tantas mujeres, contestó, me compré una bicicleta. En efecto, superada la dificultad provocada por la insoslayable realidad del tiempo, todos son ventajas. Después de pasar revista a mis largos amores recapacito, me debe gustar mucho la sociedad de las mujeres para no estar convencido de que más vale olvidarlas. Párrafo subrayado. Cuando descubría la literatura, a los 12 años, en un diálogo de vives, Beatriz, a uno que no quiere levantarse, esta es tu primera canción de la mañana y bien antigua. Abriré las dos ventanas, la de madera y la de vidrio, para que el sol de la mañana te dé en los ojos. Levantaos, levantaos. No sé por qué eso me gustaría tanto. Quizá por algo que tiene poco que ver con su mérito literario la celebración de la mañana, de la luz de la mañana que me parecía que entraba en mi vida por esa ventana abierta. Dichos con tata y batata. Batata al baile, para que se entienda, batata al baile, batata no es aquí tubérculo, sino vergüenza, perturbación del tímido. No te fíes, batata, ni de tu tata. Tata, padre o abuelo. A mi abuelo materno, yo le decía tatita a mi abuela materna, mamita o mamama, a mis abuelos paternos, gran papá y gran mamá. Pongo, decía, entre comillas, porque va en sentido de, me refería, para mi abuelo materno y mi abuela materna, ambos muertos cuando yo nací. Mis nietos me llaman Tata. La fe, en que se apoyan las religiones, nace de la necesidad de tener alguien, o algo, a quien pedir mercedes. La parte de creencia, en ella es variable, imprecisa y cuenta poco. Una señora amiga los otros días fue a misa a pedir su ascenso en el escalafón, de la categoría 017 a la 021, aunque reconocía, según dijo, que las personas como ella, incrédulas, que raramente van a misa, tienen mala suerte y no consiguen ascensos. Con cierto orgullo y mal disimulada exasperación me leyó una carta de su hijo, que está en Europa, la quiere mucho y es católico practicante. La frase que la molestó tanto decía, en todas mis oraciones pido a Dios que te dé fe. Me pregunté por qué no fui nunca verdaderamente amigo de Victoria Ocampo. Mis padres la querían mucho y eso me predispuso en su favor. Admití, alguna vez, que Sur era importante y pude creer que el material de lectura tenía su parte en el agrado que me producía en él. Papel muy blanco, la tipografía nítida y la elegante composición, estoy hablando, es claro, de los primeros números. Sé que Victoria era una buena persona, sin duda partidaria del bien. Decir que era mandona, ególatra, vanidosa nos sé es faltar a la verdad, pero sin duda uno sobrelleva a mucha gente así. Entonces, creo que hoy encontré la respuesta. Victoria ofrecía amistad y protección a cambio de acatamiento. Naturalmente no esclavizaba a nadie. En su casa, los amigos tenían toda la libertad de pupilos de los últimos años de un colegio porque esto era así, el grupo de Villa Victoria siempre me pareció un poco ridículo. La reina y sus acólitos o bufones. Victoria. Imposible confundirla con Vidorria. Ofrecía su amistad contra nuestra libertad. Pocos libros más útiles que el Diccionario Infernal de Colin de Plancy. Elena Garro negaba. Ay de mí, el anónimo sevillano. Después de ver el filme de Fellini sobre Casanova, pienso que de algún modo yo he sido un Casanova de segunda o aún de intermedia. La película sobre Casanova es triste. La vida de Casanova, como la de todo el mundo, consistió en hacer, copular y morir. En su caso, tal destino parece particularmente patético, porque él a todo el mundo aseguraba que había hecho muchas cosas importantes, nadie lo escuchaba. He sabido por Casanova que los antiguos pintaban a Venus Vizca. Wackfield. Y Burone me contó de alguien que, siguiendo a una muchacha, se fue de la casa. Dos años después, una noche, a la hora de comer, volvió. Entregó a su mujer un envoltorio. Traje esto, dijo. Era una pizza. 2. El cómico Sandrini estaba casado con la cantante de tangos Tita Merelo. Mujer insoportable. Amén de peronista. Una tarde Sandrini dijo, Voy a comprar cigarrillos. No volvió más, ni se acordó de pedir sus cosas. 3. Un juez de la Suprema Corte de Salta había recibido en su casa a un colega, que debía consultarlo sobre un asunto urgente. Estaban conversando junto a una amplia ventana que daba a la calle, cuando vieron pasar a una mujer espléndida. El visitante pidió excusas para salir un segundo nunca volvieron a verlo. 4. Mis dos amigas se fueron a esperarme a mar del plata, cada una por su lado, no se conocían. Yo demoré un poco el viaje. Finalmente, me despedí por escrito de una y otra, salvo destinataria y dirección, esas dos cartas, como las de a sus amadas de Turín, resultaron idénticas y me fui a Francia. En mi primera infancia había todavía lacayos. En Vicente Casares, cuando se ataban los coches, al lado de René, el cochero, iba a un lacayo en el pescante. No estoy del todo seguro, pero creo recordar que en el pescante del Pacarlebason, que era el coche de mi abuela, en la ciudad, al lado de los sucesivos Gastón y Amil iba a un lacayo, de librea, como el chofer. Cochero y chofer eran franceses. La mujer del cochero René era la muy criolla, de voz altísima, Gregoria, niñera de mi madre. El perro de casa del matrimonio se llamaba Tom. Una vez me mordió. Gregoria se vestía como criadas del siglo XIX, con una blusa de puntillas, cuello duro, almidonado, y puños similares, pollera muy ajustada en la cintura y larga. La librea de René incluía brichis, polainas y botines de cuero marrón oscuro. En sueños alguien me dijo: si pudiera, compraría dos o tres ríos. Creo que era una chica. Soy un llorón repulsivo. Soy ateo y hoy he llorado por Santa Escolástica, la hermana gemela de San Benito, que vivió en el siglo VI. Sintiendo la muerte próxima, Santa Escolástica pidió a Benito que no se apartara de ella esa noche. San Benito se negó porque no quería infringir la regla que él mismo estableció para la abadía de Mantequesino. Ningún monje podía dormir afuera. Escolástica se echó de rodillas y empezó a rezar e inmediatamente se desató una terrible tormenta. El santo no pudo volver a Mantequesino. Hermana mía, ¿qué has hecho? Preguntó Benito. Te pedí algo y me lo negaste. Dios me lo ha concedido. Tres días después murió la santa. La enterraron en Mantequesino. Tres semanas después murió Benito. Lo enterraron en el mismo sepulcro. Un día, en un bar de Villa Allende, se rió de una mujer que continuamente movía la cabeza. Ahora la mueve ella. Plegaria del padre de familia. Líbreme Dios del infierno y tome en cambio a mi yerno. 12 de febrero de 1984. Muerte de Cortázar. Vladdy previno, Escribíle pronto. Está enfermo. Va a morir. Como siempre, me dejé estar. Yo quería agradecerle la extraordinaria generosidad de referirse a mí, tan elogiosa, tan amistosamente en su admirable diario de un cuento. La carta era difícil. ¿Cómo explicar, sin exageraciones, sin falsear las cosas, la afinidad que siento con él si en política muchas veces hemos estado en posiciones encontradas? Es comunista, soy liberal. Apoyó la guerrilla, la aborrezco, aunque las modalidades de la represión en nuestro país me horrorizaron. Nos hemos visto pocas veces. Me he sentido muy amigo de él. Si estuviéramos en un mundo en que la verdad se comunicara directamente, sin necesidad de las palabras, que exageran o disminuyen, le hubiera dicho que siempre lo sentí cerca y que en lo esencial estábamos de acuerdo. Pero, ¿la política no era esencial para él? Voy a contestar por mí. Aunque sea difícil distinguir el hombre de sus circunstancias, es posible y muchas veces lo hacemos. Yo sentía cierta hermandad con Cortázar, como hombre y como escritor. Sentí afecto por la persona. Además estaba seguro de que para él y para mí este oficio de escribir era el mismo y lo principal de nuestras vidas. No porque lo creyéramos sublime, simplemente porque fue siempre nuestro afán. 13 de febrero de 1984 cuando me dicen, Cortázar murió a los 70 años, voy a protestar, voy a asegurar que no era tan viejo, pero entonces recuerdo que yo cumpliré en el próximo mes de septiembre esa edad, que imagino como una nevada cumbre de la vejez, peor, de la humanidad. Santoral. San Severo, sacerdote de Belesi, en los Cebruzos. Por medio de sus oraciones resucitó y, y lo que parece aún más extraordinario, convirtió a un hombre a quien los demonios ya arrastraban al infierno. San Gregorio el Grande certifica este milagro. 14 de febrero de 1984. Se pega un tiro Angelito Sánchez Elía. Su locura, se creía pobre. ¡Qué pobreza! Una verdad amarga, más que nada increíble, que los chicos de mi tiempo un día debían admitir, no porque realmente la creyeran, sino porque les llegaba con todo el peso de la autoridad de los chicos mayores. Los propios padres hacían entre ellos, porquerías y de est copulaban.